0: Herzlich willkommen bei Inspirierend Anders. Hier ist wieder euer Luca und wir sprechen heute mit der Stephanie, Stephanie, Nini, Grace. Hi.
1: Hi, Luca. Freut mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Wie? <lacht> schön, dass du da bist. Wie darf ich dich denn nennen? Stephanie, Stephanie, Steffi, Nini, Frau Grace.
1: <lacht> du kannst mich, mich Nini nennen. Also, Stephanie Grace ist mein, mein Vorname, mein Vorname. Also mein Doppelvorname, aber du kannst mich gerne Nini nennen.
0: Mhm. Alles klar, dann nenne ich dich Nini. Aber Frau Grace ist gar nicht so weit right hergeholt, weil du hattest ja mal zumindest kurz gesagt, dass du mal Lehramt studiert hattest. Also es könnte ja sein, dass du mal vor der Klasse mhm, gestanden genau, warst. Guten Morgen, Frau Grace.
1: <lacht> <lacht> also Grace ist ja mein zweiter Vorname. Ich Ach so, war ah, sti ja stimmt. Sorry. Genau, genau. <lacht> um, ich war aber um, durchaus auch um, Primarlehrerin, also Primarschullehrerin dann mhm. und wurde dort. Das also ist Grundschule, eine... gell? So mit Deutsch, genau. In Deutschland.
0: Das genau, Grundschule, also
1: ne? ich war in der Schweiz, genau, das sagen wir die Primarschule. Und, ähm, und das war eine zweisprachige Deutsch-Englisch-Schule und da wurde ich Miss Nini genannt.
0: <lacht> <lacht> Miss Nini, aber... <jawohl. lacht> genau. <lacht> Okay, ich sehe schon, der, der Miss, äh, das Nini hat sich vor allem durchgesetzt, oder?
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Aber ähm, bist du dann jetzt noch Lehrerin oder weil du hast in der Vergangenheitsform gesprochen, also vermutlich mal, also ich weiß es, aber genau. ich mal eher nicht mehr.
1: Ich ähm, bin jetzt nicht mehr in der Schule. Ich habe zwar noch nebenbei ein paar Schüler und ähm, mache jetzt mehr so Holiday Camps für die Kinder, für die Schüler, aber mhm. bin nicht mehr in einer Schule angestellt, also in einem Angestelltenverhältnis als Lehrerin tätig.
0: Also eher so als externe, also Expertin, Beraterin, feriencamp organisation Genau,
1: ja, ich mache ich mach Kinder-Yoga-Camps und die sind natürlich dann immer in den Holidays, also in ah, den geil. Ferien und ähm, habe durchgehend durch das Jahr so ähm, ein paar Schüler, mit denen ich Nachhilfe mache online. Und das ist aber eigentlich jetzt alles, was ich noch in meiner Lehrertätigkeit mache, da ich ja jetzt selbstständig bin, hm. in meinem Business sozusagen.
0: Aber theoretisch dafür, also du, du könntest, du brauchst jetzt nicht deine Lehrerausbildung dafür oder dein Lehrerstudium dafür, das könntest du auch theoretisch machen, wenn du einfach das Wissen hast, oder? Also die, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du mal Lehrerin warst.
1: Nein, ich glaube, das ist vor allem von dem dass ich, also die Schüler, mit denen ich jetzt noch online arbeite und Tutorings mache, die sind von meiner Schule. Also da habe ich schon diese Connection und die sind mir sozusagen ah, einfach okay. geblieben, nachdem ich äh, meinen Lehrerkontrakt <lacht> nicht mehr verlängert habe.
0: Ja, ich verstehe. Okay, macht mehr mhm. Sinn. Macht Sinn auf jeden Fall. Und äh, das ist aber nicht das Einzige. Also du machst ja nicht nur das äh, Sommercamps und ähm, Nachhilfe für ein paar Schüler, sondern du machst ja noch viel mehr. Was machst Genau, du
1: also das Camp von meinen von den Schülern und so das sind, das sind so meine meine online äh, meine offline Arbeiten mit Kindern. Ähm, ich bin eigentlich ich habe mich selbstständig gemacht als Women's Health Coach und arbeite mit Frauen die mhm. mit einem negativen Körpergefühl ähm, am kämpfen sind mit die vielleicht im emotionalen Essen stecken, allgemein mit ähm, Essstörungen, Probleme haben und hilft ihnen wieder zurückzufinden auf dem Weg von der Selbstliebe, den Körper zu schätzen, die Selbstakzeptanz und diese, diese Freiheit zu finden im intuitiven Essen. Und das ist eigentlich so mein Hauptbusiness, was ich mache. Und in diesen Topf fallen dann aber noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel Kakao-Ceremonies, die ich leite, um, Woman retreats also so Woman empowerment retreats ah. um, ja, Yoga-Stunden gebe ich, um, Fitnessstunden und so weiter, genau.
0: Also ein bundes was man bei dir findet. <lacht> genau. Die, die Frage, die mir gerade sofort eingefallen ist, ist, was ist denn genau emotionales und intuitives Essen? Ist es emotionales mhm. Essen, so wie man sich das vorstellt, äh, man hockt nach einer Trennung irgendwie auf dem Sofa mit einem fetten Eis-Eimer oder Nutella-Glas in der Hand und psch, mit dem großen Löffel nicht dem kleinen sondern dem großen Löffel
1: genau genau ja und und bestmöglichst dann noch ganz viel Tränen im, in den Augen ja. das ist so das Bild was wir von genau das erste genau. Bild was wir haben von emotionalen Essen ähm, ich glaube das ist ein Riesenthema. ich könnte ein Buch drüber schreiben und ich werde bestimmt noch ein Buch drüber schreiben ähm, ja, tu es? <lacht> äh, Im Prinzip essen wir alle emotional. Weil Essen ist für uns in unserer Kultur oder allgemein ähm, etwas, was wir immer machen, um zum Beispiel etwas zu feiern. Es gibt immer einen Kuchen, wir haben ähm, Meetings, wo wir uns treffen zum Essen, die Familie sitzt sich zusammen, isst erzählt Geschichten ähm, und ja. Ähm, emotionales Essen ist quasi dann ein Problem, wenn es ein Problem wird. Wenn wir zum Beispiel versuchen, ähm, uns mhm. mit Essen unsere Gefühle gut zu stellen, wenn wir uns zum Beispiel ähm, unwohl fühlen, wenn wir traurig sind oder wenn wir aufgeregt sind und nicht wirklich wissen, wie wir mit diesen Emotionen, mit diesen Gefühlen umgehen können, sollen und dann unbewusst zum Essen greifen. Und das kann zum Beispiel sein, dass man jetzt eben, ja, mhm. wie dieses Klischee auf dem Bild, was wir gerade beschrieben haben, von einer Eispackung, vom Fernsehessen, nach einer Trennung, weinend, ähm, ist emotionales Essen. Mhm. Emotionales Essen kann aber auch sein, zum Beispiel, jemand sitzt im Flugzeug und hat mega Flugangst und ist ständig am snacken, obwohl er eigentlich gar nicht hungrig ist. Das mhm. heißt... Er kann wie mit diesem Gefühl, diesem unwohlen mhm. Gefühl, was in der Person erzeugt ist, weil sie gerade ähm, ja, anxious ist, aufgeregt ist, vielleicht nervös ist von dem Flug. Sie will dieses Gefühl irgendwie stillen und hat irgendwann einmal in der Vergangenheit gelernt, unbewusst gelernt, dass Essen sie zufriedenstellt. diese Person. Und darum sitzt sie dann zum Beispiel im Flugzeug und snackt die ganze Zeit, ohne, es eigentlich, ohne eigentlich wirklich hungrig zu sein. Also das emotionale Essen ist dann eine Sache, wenn wir quasi einen Hunger, den wir haben, einen emotionalen Hunger, versuchen mit Essen zu stillen. Und das intuitive Essen, wir können gerne nachher nochmal ein bisschen tiefer reingehen in diese Materie, aber mal kurz noch zum Unterschied. Das intuitive Essen ist dann das, das was ja. wir intuitiv nach unserem Körper brauchen. Also da hören wir wirklich auf so unseren Körper und sagen, okay, ähm, da ist gar keine Frage, was soll ich jetzt essen, wie viel soll ich jetzt essen, brauche ich jetzt mehr Proteine, brauche ich jetzt mehr Kohlenhydrate, sondern du spürst, nach was braucht der Körper. Und das ist so dieses intuitive Essen, das du einfach isst und ähm, weil dein Körper Essen braucht, mhm. weil dein Körper vielleicht gerade mehr Proteine braucht, weil du weiß ich nicht, was gemacht hast oder weil dein Körper gerade mehr Kohlenhydrate braucht, weil du gerade eine Wanderung gemacht hast und du spürst das, nach was du isst. Genau.
0: Also das ist auch so ein bisschen der Unterschied, was vielleicht auch noch viele kennen bei emotionalem Essen. Wir, nach deiner Erklärung ist es mir jetzt spontan eingefallen, zumindest kenne ich das sehr gut, aus Langeweile essen. So ich bin daheim, Ganz weiß genau. gar nicht, was ich machen soll. Ich schau mal, was im Kühlschrank ist. Da habe ich mm -hmm. irgendwas zum Snacken da. Ich esse zwar später, aber come on. Mm -hmm. Kurzer mm -hmm. Snack, 10, 15 Minuten überbrücken, perfekt.
1: Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. Genau, absolut. Ja. Mega gutes Beispiel, weil da sieht man auch, wir, wir sind alle emotionale Esser. Also wenn ich so eine Liste aufzählen würde von, ja. das ist emotionales Essen. Ich glaube, jeder wird sich irgendetwas finden, was, was auf dieser Liste ist. Einige sind, haben mehr Punkte, einige haben weniger von diesen Punkten. Aber es wird dann zum Problem, wenn es, wie gesagt, zum Problem wird. Dass man wirklich merkt, so, okay, ich denke ständig ans Essen oder ich nehme es so stark zu oder ich ja, fühle mich einfach unwohl. Mhm. Also... Das sind dann wirklich, wo du sagt, okay, da ist emotionales Essen dann auch ein Problem.
0: Und wie macht man diesen Shift dann? Also wie, wie gehst du das dann an, dass man sagt, jemand, der wirklich ein Problem hat, weil er viel emotional ist und deshalb vielleicht äh, kein gutes Körpergefühl mehr hat, sich nicht mehr wohlfühlt in seinem Körper, wie schafft man es mehr zum intuitiven Essen zu gehen? Das ja dann eher heißt so, auf was mhm. höre ich? Also ich höre jetzt gerade mal auf meinen Körper und auf was hat er gerade Bock? Hat er gerade Bock auf Brot oder hat er gerade Bock auf einen Apfel? oder einen Bock auf ein Stück Schokolade, oder, keine Ahnung, irgendwas irgendwie Nüsse, irgendwas Fettiges oder sowas, oder Eiweißhaltiges?
1: Mhm. Ähm, also ja, diesen Shift zu machen, das ist natürlich etwas, was man jetzt nicht äh, von einem Tag auf den anderen macht. Klar, weil wir sind, vor allem oftmals ist es so, wenn man ganz fest im emotionalen Essen drin steckt, ähm, hat man so eine Art Disconnection zum Körper schon, dass es dass man oftmals so gar nicht wirklich weiß, ja, aber ich weiß ja doch gar nicht, was ich brauche. Ich weiß ja doch gar nicht nach, was mir jetzt gerade ist. Also, und dann auch zu so diesem Unterschied von, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, habe ich Lust auf einen Apfel, habe ich Lust auf Joghurt oder habe ich Lust auf ein Brot, dass man dann auch nicht wirklich fühlt, okay, was, was, was resoniert denn wirklich gerade mit meinem Körper? Nach, nach was habe ich gerade Lust und was braucht mein Körper gerade? Also, das ist dann, das ist so sehr stark vermischt. Und da ist es, Deswegen sehr wichtig, wenn man jetzt diesen Shift machen möchte, als ersten Step wirklich mal bewusst zu werden, wann sind denn diese Momente, wann ich zum Essen gehe? Wann sind diese Momente des emotionalen Essens für mich? Weil, wie wir schon gesagt haben, für einige ist das mehr dieses Langeweileessen, für andere ist es mehr das Stressessen. zum Beispiel. Andere haben das zum Beispiel gar nicht, wenn sie stressige Zeit haben am Lernen oder im Studium oder in der Arbeit, dann vergessen sie aufs Essen. Andere essen nur mehr. Also wir haben sehr viele unterschiedliche Gewohnheiten da. Und darum ist es mal das Wichtigste, so die Awareness, also die Aufmerksamkeit drauf zu bekommen. Wann sind diese Momente? Und der nächste Step wäre dann, eben zu schauen, okay, was, nach was habe ich wirklich Hunger in diesen Momenten? Was passiert in meinem Körper in diesen Momenten? Bin ich aufgeregt? Bin ich gestresst? Bin ich äh, Fühle ich mich alleine? Also was ist dieser emotionale Hunger, der gestillt werden müsste? Und dann bewusst dem Körper oder dem Selbst das zu geben, nach was er wirklich hungrig ist. Nehmen wir jetzt das Beispiel von Langeweile-Essen. Du kommst nach einer Zeit drauf, nach dem Reflektieren, okay, ah, ich, ähm, ich esse immer, wenn mir langweilig ist. Es ist immer wieder dieselbe, dieselbe Gewohnheit, immer wieder dieselbe Emotion, die mich dazu bringt, zum Kühlschrank zu gehen. Und, und dann diesen Step zu machen, sich zu erwischen, also beziehungsweise... Eben, dass du es dann reflektierst, du merkst es dann und dann, wenn du, wenn du mit mehr Aufmerksamkeit in den Tag gehst und auf einmal merkst du wieder, oh, ich gehe wieder zum Kühlschrank oder ich habe wieder das Gefühl von, ich sollte jetzt wieder was essen gehen oder ich könnte ja mir wieder was essen gehen, dass du dich dann fragst, was brauche ich denn eigentlich gerade wirklich? Und vielleicht ist die Antwort dann einfach, einen guten Freund anrufen, rausgehen, in den Park gehen, Basketball spielen. Also weißt du, wirklich das, was der <lacht> Körper eigentlich gerade wirklich braucht oder du selber, <lacht> dir diesen emotionalen Hunger Quasi mit dem zu sättigen, was er wirklich braucht. Und, und da ist ein Punkt, ich sage immer: es gibt, mm. es gibt nicht nur einen Hunger, es gibt viele verschiedene Hunger. Wir haben den, den, und für Hunger ist für uns oft so ein Begriff für einfach nur, ich habe Hunger, okay, dann isst etwas. Aber wir haben so viele verschiedene Hunger: Wir haben Hunger für, ähm, für Liebe, Hunger für Connection, Hunger für ähm, Relationships, also Hunger für Liebe, also wirklich mm. so, ja, mehrere oder verschiedene. Wenn wir jetzt für jeden Hunger diesen Hunger einfach mit Essen stillen, dann sind wir im emotionalen Essen. Und das das heißt, vor allem
0: irgendwann kugelrund.
1: <lacht> genau, ja. Das heißt, da einfach wirklich so diese, diese Awareness reinbringen. Und das ist natürlich dann eine mega Übung. Mhm. Also das ist, ähm, mit den Frauen, mit denen ich arbeite, die, die, die haben am Anfang, fühlt sich sie, sie immer an, als würde das nie rausgehen. Als wird das, das sitzt halt tief drinnen auch. Mal mehr, mal weniger. Und das war bei mir auch sehr tief drinnen. Ähm, aber ja, es ist eine Praxis wie jede andere. Und
0: ja.
1: wie es so ist, können wir alles lernen.
0: Ist es dann, weil ich stelle mir gerade vor, dass diese Transformation unglaublich schwer sein kann oder sein muss, weil ich mir in meinem Kopf jetzt gerade so ein bisschen Gedankenexperiment durchgegangen bin und mir denke, wenn ich jetzt immer emotional gegessen habe, also sage ich war gestresst und habe dann gegessen, weil das war mein, mein, mein Ding und dann gehe ich zu intuitivem Essen, dass ich dann nicht den, den Sprung mache und sage, naja, vielleicht ändere ich einfach nur, was ich esse. So vielleicht habe ich einfach falsch auf meinen Körper gehört, ich habe jetzt Stress und irgendwie habe ich Hunger, also gehe ich jetzt weg vom emotionalen Essen und sage ich esse jetzt intuitiv und sage, na statt statt irgendwie einer Cola oder irgendwas Zuckerhaltigem, was wahrscheinlich in der Stresssituation gang und gäbe ist, so eine Tafel Schokolade oder irgendwas Ungesundes schnell sich reinzuhauen. Ich esse jetzt nur irgendwie ein Brot mit Frischkäse oder sowas. Ist ja auch schon mal gesünder auf jeden Fall, aber mhm. äh, ist jetzt nicht der Punkt, worum es geht, sondern es geht ja, wenn ich es richtig verstanden habe, wirklich darum, so, was braucht dein Körper wirklich gerade? Weil Hunger ist es bestimmt jetzt nicht. Also Hunger mhm. ist es gerade nicht. Wenn du Stress hast, dann ist es gut, wenn du mal kurz an die frische Luft gehst.
1: Genau, ähm, ja, guter Punkt, den du da bringst. Es ist, weil der Punkt ist, der, wenn du im intuitiven Essen bist, kommt es gar nicht erst zu der Frage, was esse ich denn jetzt? Wenn du mhm. wirklich quasi den Shift geschafft hast, wenn du vom emotionalen Essen wirklich zu dem intuitiven Essen wieder zurückfindest, so zu diesem, okay, einfach, der Körper macht einfach, es gibt gar, gar nicht die Frage. Gehe ich jetzt zum Kühlschrank, was esse ich jetzt? Sondern du sitzt zum Beispiel auf der Sofa und merkst diese Langeweile und gehst automatisch gleich raus oder rufst automatisch gleich einen Freund an. Da ist gar nicht dieser Zwischenstep zum Kühlschrank. Und das ist der Moment, wo du dann merkst, okay, hey, ich bin im intuitiven Essen. Und ich kann zum Beispiel von, von meiner, ähm, von meiner mhm. eigenen Story, ich habe da auch mal diesen Punkt gehabt, wo ich mir gedacht habe, so, ich schaffe das doch nie. Weil für mich war emotionales Essen, also ich war vorher in einer, größeren Essstörungen wirklich drinnen und habe es dann daraus geschafft und dann war aber noch so das emotionale Essen wie so, ein, wie so ein Rattenschwanz, das hat sich noch lange nachgezogen, obwohl ich eigentlich meine Therapie schon beendet gehabt habe. Mhm. Und, und das, das war für mich so aussichtslos. Ich habe mir gedacht, das gibt es nicht, ich schaffe das nicht, weil auch wenn ich dann eben mir gedacht habe, ich weiß ja eigentlich, an welchem Moment nicht dieses emotionale Essen starte und immer wieder dann zum, zum Snacken greife und zum Kühlschrank gehe. Aber bei mir war genau das deine Punkt. Ich, hab, ich bin trotzdem hingegangen und habe dann wieder überlegt, okay, ja, aber, äh, jetzt nehme ich vielleicht nicht lieber die Schokolade oder nehme dann vielleicht lieber das und so. Aber dann bin ich noch immer in diesem Diät-Mindset drinnen. Von, okay, was ist jetzt das Richtige? Was ist jetzt falsch zu essen? Was ist jetzt richtig?
0: Mhm.
1: Und, ja. und ich kann mich sehr gut an den Moment erinnern, wo ich irgendwann einmal so, eine, so, ähm, so einen Moment gehabt habe, wo ich mega gestresst war und von der Arbeit heimgekommen bin, also so in die Tür heim und das waren immer so die Momente, wo ich dann emotional gegessen habe. Ich habe vielleicht gar keinen Hunger gehabt, bin aber nach einem langen Arbeitstag oder nach einem langen Tag, wo ich unterwegs war, heimgekommen, ganz egal welche Uhrzeit, es war so, ich bin zum Kühlschrank gegangen und habe mal geschaut, was hat es denn da, ähm, hat mir irgendwas rausgenommen und früher waren das vielleicht dann eher ungesunde Sachen, aber, oder dann auch mehr gesunde Sachen oder es hat dann mit gesunden angefangen und ist dann zum ungesunden weitergegangen oder wie nee, auch immer, also. Aber der Weg zum Kühlschrank mhm. war da. Und, und dann war da irgendwann einmal so ein, so ein Moment, wo ich gemerkt habe, so, ich bin heimgekommen, war mega gestresst, habe dann aber nur ein Glas Wasser getrunken, habe mich auf die Sofa gelegt, die Füße hochgelagert und habe einfach mal gerastet. Und danach bin ich aufgestanden und habe meinen Tag weitergeführt. Und, und dann habe ich irgendwann so, eine, so, einen, so einen Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, so, wow, was ist gerade passiert? Das ist doch eigentlich so ein Moment gewesen, wo ich immer gegessen hätte. Und ich habe aber gewusst, ich habe da nie Hunger gehabt. Und ich habe auch in dem Moment nicht Hunger gehabt, sondern ich habe intuitiv meinem Körper das gegeben, was er braucht. Nämlich Rast nach einem anstrengenden Tag, also nach einem Heimkommen. Und nicht, wie ich es früher gemacht hätte, einfach gegessen, um, wieder, um mich wieder wohl zu fühlen.
0: Hm. Ja, es ist, ich finde auch... Also an sich, das ganze Thema ist ja ultra spannend, auch Hunger und Co. und wie der Körper reagiert und sowas. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt dran denke, ich mache auch immer so Challenges, einmal im, einmal im Jahr so eine Fasten-Challenge irgendwie, und nehme ich dann irgendwie Crazy oder Verzichte auf irgendwas. Und das ist krass, was du für einen Hunger hast. Und andererseits, wenn ich daran denke, wenn Leute so richtiges Heilfasten machen, so mit Abführen davor und Co. und sich richtig vorbereiten, die sprechen ja davon, dass sie gar keinen Hunger haben. Null Hunger. Und das finde ich so interessant, weil ich, ich mache mein Fasten mit einem vollen Magen, ich kann Sachen essen, weiterhin, ich verzichte halt auf irgendwas, aber die machen Fasten und essen gar nichts, haben den komplett leeren Magen, Darm, alles leer und der Körper sagt, na Hunger habe ich jetzt eigentlich gerade nicht. Mhm. Was, was, was ist denn da los?
1: Ähm, also so, so wie ich das sehe, ist das einfach vom, also ich habe schon mal so Fastenkuren gemacht mit dann nichts essen. Und es ist so ein Punkt, wo, wo sich das sehr verändert mhm. dann. Also dass ähm, du hast quasi vorher, wenn wir, wenn wir das normale Essen gewohnt sind und dann machst du einfach von 0 auf 100 oder von eigentlich von 100 auf 0 einfach eine Nullfastenkur. Yeah. Dann ist es ein extremer Cut. Und, und das sind dann die ersten Tage vor allem, sind ganz krass, wo du halt diesen Hunger ganz stark empfindest mhm. und danach ist es aber wie leichter und das hat aber auch mit dem Blutzucker ein bisschen zu tun also der der ist wenn du noch in diesem in dem normalen essen drinnen bist dass du immer wieder diese insulin spikes hast also die Blutzuckerspikes, spikes dann ist noch viel mehr viel größer diese kurve ah. und je mehr insulin je ja ausgeschüttet stimmt. wird ähm, also da hast du immer so diese Blutzuckerspikes, spikes desto mehr ist dieses Hungergefühl immer wieder da dann. Und das reguliert sich dann mhm. auch.
0: Und desto also, mehr will dein Körper halt auch. Dein Körper will ja auch immer mehr haben dann, ne? davon wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Genau, also mit, den, mit dem Blutzucker funktioniert das so. Der Blutzucker ist dann hoch und wenn wir zum Beispiel viel essen. Und da ist auch diese Frage mit, ähm, ja was esse ich? und Ich hatte zum Beispiel heute gerade ein, ein, ein Gespräch mit Kindern beim Essen. Und die haben mich gefragt, ob Kohlenhydrate schlecht sind. Und ich habe sie gefragt, ja, es kommt darauf an, welche Kohlenhydrate, weil es gibt ja so viele. Und dann haben wir ein bisschen darüber geredet. <lacht> und, und da ist halt auch so einfach die Frage, okay, schnelle Zucker sind ja nicht per se schlecht. Du musst einfach nur wissen, wann brauchst du sie, wann brauchst du was. Und wenn wir jetzt eben zum Beispiel schnelle Zucker essen, also sprich, die, ähm, die schnell in den Blutzucker gehen, also in den, ins Blut gehen und den Blutzucker schnell nach oben schmeißen, dann ist der Insulinausschlag umso größer. Und wenn der recht hoch ist, dann kippt das, also weil das Insulin lässt ja den Blutzucker wieder in die, also die Glukose in die Zelle und, und dann sinkt der Blutzucker wieder ab. Und wenn das aber so ein großer Spike ist, dann sinkt er tiefer ab als, als zum Normalwert. Und da ist wieder mhm. der Punkt, wo wir, wo wir uns unterzuckert fühlen, obwohl wir es eigentlich nicht wirklich sind, sondern es ist einfach nur der, der Drop ja. so, so tief in den Keller. Und das ist dann der Punkt, wo wir glauben so, oh, wir brauchen jetzt nochmal einen Traubenzucker oder ich brauche jetzt noch einen Müsliriegel oder ich brauche jetzt noch einen Schokoriegel. Und dann, dann speist es aber wieder so hoch. Das heißt, die haben dann so diese Großpendel. Und ja.
0: Ja. Ich finde es gerade spannend, dass du das auch mit Kindern machst, weil mhm. für Kinder ist es ja ultra wichtig. Und auf der anderen Seite weiß ich nicht, äh, weil wir hatten das in der Schule früher auch und uns hat es nicht gestört. Und wir haben halt einfach weiter gegessen. Und weil gerade als Kind hast du ja den Vorteil, du siehst nicht gleich die Auswirkungen, wenn du scheiße isst. Also du siehst nicht gleich, dass du am nächsten Tag irgendwie einen dicken Bauch hast oder deine Verdauung irgendwie spinnt, weil du kannst halt als Kind, dein Stoffwechsel ist so gut, du bist so viel draußen am Sport machen, äh, das, 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 das schlägt ja fast nie auf die Hüften. Und ich muss auch immer daran denken, jetzt wo du das gesagt hast, äh, an so ein so Video, das war irgendwann mal auf Instagram oder 9Gag oder sowas, wo Gordon Ramsay, glaube ich, mit Kindern so in die, in die Küche geht und denen zeigt, wie Chicken Nuggets gemacht werden. Dann ja, wirklich so das rohe Fleisch, so, und hier, das ist das, das, was ist der, das Abfallfleisch von dem. Und die Kinder stehen daneben so, i, und dann wird es zusammengematscht und äh, gehäckselt und co. und rein und mariniert und <lacht> angefettig, angebraten und frittiert. Und äh, dann, dann sagt er so, stelle ihnen das so hin, so die fertigen Chicken Nuggets und sagt so, und, würdet ihr das jetzt essen? Und alle Kinder so, ja! Und weißt du so ein... <lacht> und ich seh davor, alle am heulen, alle am... Puh, ich ich glaube, deine Kinder sind so herrlich, ne? Das so, <lacht> die lernen was, die lernen irgendwas und, 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 und verbitten, das könnt ihr vielleicht noch nicht so gut verbitten, so... Ah, ne, das stimmt, Chicken Nuggets, was ganz anderes. Das weiß ich auf ja, jeden Fall. Absolut. Das, das
1: verstehe ich sehr gut. Das erinnert das ähm, euch auch an die Story. Ich habe mal mit Kindern eine Ernährungspyramide aufgelegt, also mit echten Lebensmitteln. Und sie waren super begeistert, super in der Materie, haben alles verstanden. Und am Schluss haben sie sogar die präsentiert. Und dann habe ich ganz und zum Schluss gefragt: Und um was würdet ihr jetzt gerne essen? Und was, was, nach was habt ihr gerade Lust? Und dann alles so an die Spitze so: Das, also die Süßigkeit, natürlich. Ja.
0: Ja, genau. natürlich, Kuchen, Süßigkeiten, ja, alles da.
1: Absolut. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich mache es.
0: Wie ist es denn, also wie ist es dann grundsätzlich mit Kindern, aber, aber, aber ist es ist trotzdem wichtig, oder, Ihnen das, das genau, zu erzählen? Genau, ja, also
1: für mich ist es, der Grund, wieso ich es mache mit den Kindern, ist, ähm, ist sogar mehr, dass, dass, ich, dass ich diese Awareness bringe von, ähm, weg von dieser Idee, dass es, dass es, dass es dass Kohlenhydrate schlecht sind, oder? Also, ich muss jetzt mal sagen, ich, mit den Kindern, mit denen ich arbeite, die, ähm, die befassen sich schon, es sind hauptsächlich auch Mädchen, ähm, mit Körperimage. Hm. Also man sieht das auch jetzt zum Beispiel, gut, sie nutzt jetzt noch nicht Instagram, aber. Frage, YouTube,
0: wie alt sind die oder in welchem, in welchem ähm, Alter bewegen wir uns?
1: Also 6 bis 12, älter bis 16 hoch. Also wirklich so okay. Kind, Kind, frühe Jugend. Ja. Und ja. Das, ist, das ist die Zeit, in der, das also, wenn man irgendwann einmal in einem negativen Körperimage ist, die Zeit, das wird in dieser Zeit geprägt. Und Essstörungen etablieren sich oft genau in dieser Zeit. Das ist so dieser Umschwung, wo man auf einmal bewusst wird, mhm. vor allem bei Frauen sich der Körper verändert, also bei Mädchen, und auf einmal zum Beispiel diese ganzen Süßigkeiten dann doch anschlagen. Und ähm, ja, also auch dann yeah. zum Beispiel Zucker oder solche Sachen auch ähm, unreine Haut fördern. Also das hat dann schon ganz andere Aus Auswirkungen.
0: Mm. Und in
1: dieser Zeit fangen vor allem Mädchen an, sich so viel zu vergleichen. Und aber auch nicht nur mit ihren Schulkollegen, Freundinnen oder weiß nicht mit wem, sondern mit YouTuberinnen oder mit Instagram-Influencerinnen und mit, Influencerinnen und mit mit, den, mit Social Media, also mit den ganzen Werbungen, die du siehst. Und das ist so der Moment, wo eben diese, diese Überlegungen anfangen bei Kindern. So, okay, wie, wie schaffe ich das denn jetzt, dass ich nicht so ausschaue? Dass ich, wie ich ausschaue. Also ich will zum Beispiel anders ausschauen. Und auf einmal kommen so Ideen mhm. mit, sie hören dann irgendwo, Kohlenhydrate machen dick. Und auf einmal ist so im Kopf, Kohlenhydrate sind <lacht> no, schlecht. No carb. Genau, genau. Und, und das ist aber alles wieder dieses diet mindset Und und das ist der Grund, wieso ich mit Kindern immer wieder solche Gespräche auch anzettel oder anfange, weil ich mhm. von früh auf schon dagegen wirken will, dass sie in ein, in ein ähm, Diät-Mindset fallen. Eben mit, ja, ich muss mich jetzt Low-Carb ernähren oder ich muss jetzt intermittierend ähm, fasten, weil ab 16 Uhr soll man nichts mehr essen, mhm. weil sonst schlägt sich das an die Hüften. Und ich habe das so viel gemacht. Also ich habe jede kleinste Idee, die ich irgendwo gehört habe, die ich gefunden habe. Und natürlich das Internet schmeißt dir dann auch raus, was du willst. Und wenn du je mehr, je mehr du nach diesen Sachen googelst, desto ja, mehr bombardiert du dich damit. Und, und ich habe.
0: Du bist dann richtig in so einem, in so, in so einem Kreislauf drin, ne? Wenn du, du, du hörst ja dann noch keine Gegenseite mehr an, keine Gegenargumente, sondern du suchst ja dann auch nur noch das, was du was dich absolut, bestätigt hast. Absolut. Quasi.
1: Und vor allem, wenn es dann auch noch funktioniert, ja, dann siehst du auf einmal irgendwie die, ja. die Auswirkungen von, okay, ich habe mich jetzt. Ich habe mich jetzt so lange mit dieser Diät ernährt. Ähm, cool, das hat funktioniert. Ich habe jetzt endlich diese Zahl auf der Waage, die für mich stimmt. Oder jetzt schaue ich endlich genauso dünn aus wie meine mhm. Freundin. Oder ich passe jetzt in dieselbe Hose wie meine Schwester. Ähm, und man ist stolz auf das, man freut sich. Das Problem ist aber, diese Diäten sind ja nicht intuitives Essen. Das heißt, die hören ja irgendwann einmal. Entweder hörst du sie auf oder du ziehst diese Diät dein Leben lang weiter. Und eine Diät durchzuziehen, also du kennst es von Fasten wahrscheinlich, mhm. wenn du sagst, du machst einmal im Jahr diese Fastenkur, es erfordert mega viel Energie. Also einfach so Kraft, ja, das durchzuhalten. Stresssituation für den Körper. Mhm, mhm, absolut, ja. Das heißt, irgendwann, früher oder später, wollen wir, dass diese Diät aufhört. Und wenn wir die aufhören, was passiert danach? Wir essen wieder genauso mhm. wie vor der Diät.
0: Der klassische Jojo-Effekt.
1: <lacht> ganz genau, ganz genau. Und das ist, das ist im Körper also. Ähm, wenn man sich den Körper so vorstellt, dass der jetzt eine, eine ähm, Kaloriendefizit-Diät ähm, oder intermittierendes Fasten, wo du irgendwie schaust, dass, dass auch ähm, die Kalorienanzahl weniger ist. Der Körper merkt dann nach einer Zeit, also klar, es sind weniger Kalorien, ähm, der nimmt ein bisschen ab. Was aber nach einer Diät, wenn du dann, wenn sie zum Beispiel lang durchziehst, irgendwann einmal merkst dass du schon stagnierst. Also das habe ich zum Beispiel sehr viel gemerkt, dass, mhm. dass ich, wenn ich lange in einem Diät war, irgendwann habe ich gemerkt, irgendwie ähm, am Anfang geht es sehr schnell. Klar, auch viel Wasser, was sich verschiebt im Körper und so. Ähm, und Muskelmasse, die du verlierst, je nachdem, ja. welche Diät du nimmst, machst. Und der Körper denkt sich aber so, oh, wir haben eine, eine Hungerperiode. Jetzt halten wir lieber alles fest, was wir irgendwie noch haben. Weil wir wollen ja nicht verhungern. Also der Körper hält dann umso mehr noch. Und das ist so der Moment, wenn man merkt zum Beispiel in einer Diät, dass man irgendwie stagniert und auf einmal geht nicht mehr mehr weg oder man nimmt zu so langsam ab und ähm, ja, und dann bricht man ab mit der Diät oder die Diät hört auf und du fängst wieder an normal zu essen oder so wie du vor der Diät gegessen hast. Was der Körper automatisch macht, ist er denkt sich so mhm. oh yes, jetzt kriegen wir endlich wieder zum Essen, jetzt nehmen wir uns so viel wie möglich und speichern, yes. dass wir nicht in der nächsten Hungerperiode verhungern müssen, mhm. weil, also das ist, wenn man sich den Körper so als eigenständiges Ding vorstellt, dann ist es ja irgendwie logisch, dass der dann, wenn er dann wieder Essen kriegt nach einer Diät, so viel aufnehmen will wie möglich, dass er nicht wieder verhungern muss.
0: Ja, weiß es nicht was morgen ist. Kann er morgen genau. wieder losgehen mit dem Hunger. Genau,
1: es kann, sein, genau, es kann morgen gleich schon wieder die nächste Diät losgehen. Und
0: so denkt ja <lacht> und der Körper. Mal. Überleben, mhm. ne, Speicher aufbauen. Das ist ja auch so dieses Uhrzeitding, so, wenn, ich, wenn ich da richtig informiert bin, aber das ist ja auch so dieses, als Steinzeitmensch wusstest du ja auch nicht, wann ist es wieder vorbei, mit dem Hungern so, wann mhm. kann ich endlich wieder großes Tier irgendwie erlegen und was auf den Tisch äh, legen und was auf den Tisch stellen? Und deshalb ist der Körper ja, sobald irgendwas da ist, okay, alles rein. Alles rein. Und mhm. ich äh, ich denke mir da auch immer so, mh, es hat bei mir schon ewig gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Und ich bin jetzt wirklich echt aktiv als Sportler und Fitnessstudio seit Jahrzehnten oder seit mindestens über einem Jahrzehnt. Jahrzehnte ist vielleicht ein irgendwie übertrieben, aber ich werde auch bald 30. Also <lacht> 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 ja, Sport sicherlich schon seit mehr Jahrzehnten. Und dieses ganze Ernährungsthema war nie, das war nie, hat es irgendwie interessiert. Das war immer auch als Junge, ja, pumpen, mhm. ne? pumpen. Es ist A und O, pumpen, pumpen, <lacht> pumpen und Ernährung. Na ja, Ernährung, das, das irgendwie geht schon. Aber man kennt ja das so zwei Drittel Ernährung, ein Drittel Sport. Also das ist ja. das A und O. Und jetzt hat ich bin, ich habe Ziele gehabt als als so also vom Aussehen, von Muskelmasse her und so. Die habe ich nie erreicht. Erst seitdem ich jetzt dieses Jahr wirklich mal gesagt habe, Scheiß drauf. Ich hole mir jetzt mal einen mhm. Coach und dann ziehe ich das mal drei Monate durch mhm. mit dem Essen, Ernährung, Sport drei Monate konsequent. Mhm. Und sieher, <lacht> auf einmal äh, schafft man sogar irgendwie sechs Kilo Fett mhm. abzunehmen und eineinhalb Kilo Muskelmasse aufzubauen. Äh, die, obwohl man ja auch immer sagt, so, ja, das ist unmöglich, ja, es geht schon. Es ist halt harte, verdammt Absolut, harte ja. Arbeit. Absolut. Und zwar jeden Tag. Und
1: ja. Ja, ja. ja ich habe das schon, ähm, das ist ja der Punkt, es funktioniert. Und ähm, ich habe das sehr lang so durchgezogen. so Mega diszipliniert. Ähm, und von außen habe ich das sehr, ich habe so viel Komplimente mhm. bekommen von Studienkollegen oder so, weil ich, ich war so diszipliniert im Fitnessstudio. Also deine,
0: du redest jetzt gerade über deine Essstörung. Genau, ja, die, die, genau. Du damals, die du damals hattest. Genau. Was war, also vielleicht noch kurz mhm. zum, zum Anfang, was war das für eine? Weil ich man kann sich glaube ich denken, dass es eher in die schlanke Richtung geht. Mhm. es war nicht so die, ich esse zu viel.
1: Ähm, nein, beides. Also das Ding ist, eine, um, Personen ich. mit Essstörungen, also eine Essstörung hat keine, keine Größe. Da gibt es so dieses Saying, um, Eating Disorder doesn't have mm -hmm. a size. Es gibt, okay. um, du kannst mega übergewichtig sein und Anorexie haben.
0: Hm. Was, das hört sich jetzt
1: schon mal ein bisschen zu hä, was? <lacht> <lacht> um, genau, du kannst mega dünn sein und, um, und eine Overeating Disorder haben. Um, der Punkt ist der, also ich war eingestuft als äh, ich hatte die, die Erstellung ähm, Bulimie mit anorexischen Zügen. Ich war nicht magersüchtig, okay. absolut nicht. Ich habe einen mega sportlichen Körper gehabt und auch immer ein bisschen Fett am Bauch. Also ich war nie irgendwie durchgetrimmt, also so wie es ein Sixpack mhm. gesehen hat. Ähm, aber ich habe trotzdem diese anorexische Seite an mir gehabt. Und was die hauptsächlich war, war eben dieses, mich ganz anders zu sehen. Ich habe mich immer zu dick gesehen. Mhm. Und das fällt auch schon in die Anorexie rein, also Anorexie ist nicht nur die Magersucht, dass du wirklich magersüchtig bist, sondern es ist auch das Mindset, dass du dich selber immer für viel zu dick siehst, du stehst vor dem Spiegel und hast schon mega wenig und du siehst dich immer noch viel zu dick und das gibt es ja dann in jeder Größe, Klar. also genau. Und ja, Bulimie war bei mir so, ich war, ich, ich habe darum, habe ich mich auch lange nicht selber irgendwie einordnen können, weil ich habe ja Ernährung studiert und habe mir immer gedacht, so, ich, ich, ich habe keine Essstörung, weil ich weiß ja, ich, ich passe nicht in irgendein Schema, weil eben, ich bin ja nicht magersüchtig, mhm. ich bin ja nicht so und so, ich gehe nicht erbrechen, also ich habe es vielleicht ein paar Mal gemacht, das schon, aber ich habe für mich war dann immer so, okay, ich, ja, Bulimie ist nur, wenn du erbrechen gehst. Und ich habe dann immer gedacht, okay, ich, hab, ich kann mich nicht so einfühlen. Mhm. Und bei mir war es aber so, also die Bulimie ist einfach, dass du irgendwie schauen willst, dass die Kalorien, die du reingekriegt hast, irgendwie wieder rausgehen. Und das sei das dann mit ähm, Mahlzeiten verschieben. So am Abend eine Pizza mm -hmm. gegessen, okay, am nächsten Tag gibt es fix kein Frühstück. Verbietest du dir das Frühstück? Oder okay, an mm -hmm. diesem Abend weiß ich, ich gehe Pizza essen, gut, dann ähm, mache ich am Nachmittag schon exzessiv Sport, dass ich mir die Pizza verdienen darf. Und dass ich dann das schlechte Gewissen quasi nicht haben muss. Mm -hmm. Und, ähm, oder äh, ja, also exzessive Sport, ähm, auch auch so mh, Abführmittel sind auch schon mhm. so ein Weg zum Beispiel, dass du halt schauen wirst, okay, dass irgendwie alles, was du reinkriegst, schön wieder rauskommt. So schnell möglich, das so schnell ist, wie so möglich. Genau, genau, ja. Und ja, also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Seiten. Und, und das Binge-Eating, also dieses, mh, so dieses ähm, lang irgendwie eine Diät durchzuführen und dann irgendwann kommt so wieder dieser dieser Tag, wo du, einfach nicht wieder, also wo du einfach nicht diszipliniert sein kannst und dann stopfst mhm. du alles rein und dann kommt alles rein, rein, rein und ja, mit dem kommt ja auch der ganze Stress im Kopf, so diese ganzen Schuldgefühle, mhm. man, man sagt sich die schlimmsten Sachen, weil man schon wieder versagt hat und wieder hast du es nicht geschafft und so weiter und das ist ja eigentlich dieser größte Struggle also von dem Ganzen und auch das in, als ich so in diesem Rad war, ich war eben, wie gesagt, ich war so diszipliniert meistens. Also meistens von außen weil ich wirklich so, alle Studienkollegen immer so, wow, es ist so, so inspirierend, wie du, wie du immer so deine gesunde Jause mit hast. Und es ist so, so inspirierend, wie du nach deinem langen Unitag mit der Arbeit noch ins Fitnessstudio gehst oder noch eine, eine Runde laufen gehst. Ähm, ja, es war von außen vielleicht inspirierend, aber es war ein mega Stress für mich. Und ich habe es ja, also getrieben mhm. hat mich in dem Fall mega der Selbsthass. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man sich da auch noch anschauen muss, wenn man zum Beispiel ähm, so diese zwei Seiten vergleicht von, okay, ich, jetzt zum Beispiel du das Beispiel gegeben hast, mit dem, was du jetzt gesagt hast, okay, du nimmst jetzt einen Coach und schaust jetzt mal, was du verändern kannst. Dann ist das ja auch im Sinne von, du ja. willst dir was Gutes tun, du willst schauen, was doch geht und, ähm, ja, bist dann auch zufrieden mit dem Ergebnis und freust dich, dass deine Ernährung, ja, sich wo gut anfühlt, weil das soll es ja tun, es soll ja, wir wollen uns ja gut fühlen im Körper. Und der Punkt ist der, wenn du in einer, wenn wir in so ein Rad stecken von diesen ganzen Diäten und von diesen ganzen emotionalen Essen und dem ganzen negativen Selbstbild, dann sind wir nicht von Selbstliebe getrieben, sondern sind wir von Selbsthass getrieben und ich kenne diese mhm. zwei Seiten beide mega gut, weil ich jetzt sehr in diesem Rad bin, wo ich von Selbstliebe getrieben bin, weil ich mache fast noch mehr Sport wie damals. Ich ernähre mich fast noch gesünder. Also, <lacht> es ist, ja, ähm, ja aber ich mache alles in Liebe zu meinem Körper und in Freude. In Freude an der Bewegung und ja, in Liebe zu meinem Körper, dass ich, dass ich weiß, er fühlt sich mega gut an, wenn ich so eine herzhafte Mahlzeit gehabt habe oder selbstgemachte Bounty-Regels, Regal, wo, ich, wo ich weiß, was drinnen ist und mir hat das Zubereiten mhm. Spaß gemacht. Und da sind auch so viel mehr Glückshormone im Körper. Anstatt diese Stresshormone, die in so einem ähm, negativen Cycle drin sind. Und, und ja, wenn du eben dann zum Beispiel wieder zum anderen, zur anderen Seite gehst, bist du einfach von diesem Selbsthass getrieben, dass du nicht möchtest, dass dieser Körper dein ist. Du möchtest eigentlich raus aus diesem Körper. Du würdest ihn eintauschen wollen, wenn du es könntest. Mhm. Und dieser Selbsthass treibt dich in diesem Moment, dass du, dass du so viel Sport machst, dass du so diszipliniert bist. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, irgendwann kippt das auch mal, weil wir können nicht immer so diszipliniert durchziehen. Mhm. Und dann ist dieser Moment, wo wir kippen und in der Diät einfach einen Tag komplett ausbrechen oder uns sogar diese Cheat Days erlauben, wo wir dann irgendwie vielleicht von Montag mhm. bis Samstag voll gesund und voll strikt und dann am Sonntag ist Party oh yeah. und wir haben da Süßigkeiten und alles, ja, genau. Aber das ist alles nicht in Liebe zum Körper mhm. und das ist alles nicht zum Wohlfühlen und ja, da hat sich bei mir einiges getan, so in dieser in dieser Zeit.
0: In welchem Zeitraum war das bei dir? Also, wie alt warst du da? Bist du das, weil du hast mm. jetzt auch kurz angesprochen, dass du schon im Studium warst und dass man ja schon ein bisschen erfahren mm. zumindest auch. Also, man ist jetzt kein, kein Teenie mehr.
1: Nee, nee, also bei mir war es so, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich, ähm, ich habe schon immer gewusst, dass ich mich sehr, also mit 16, ich sage mal so mit 15, 16. In dem Zeitraum habe ich angefangen, dass ich bewusst ähm, Sachen mache, dass, dass ich, mich, dass ich abnehme zum Beispiel. Also habe ich zum Beispiel mhm. mal so so Tabletten gekauft, die kriegst du beim DM Drogeriemarkt oder so, die ein schnelleres Sättigungsgefühl herbeiholen oder so. Was also, ich <lacht> eigentlich krass finde, dass du solche Sachen überall okay. einfach kaufen kannst. Ist es
0: also funktioniert? Ich bin, das?
1: Nein, also was sie machen, ist ja, dass sie, dass sie einfach den Magen füllen. Also du, du kaust diese Tabletten und ähm, oder das zum Beispiel auch mit Flohsamenschalen, solche Sachen, die hm. machen mehr Volumen im Magen, wenn du viel Wasser trinkst dazu natürlich, weil die quellen auf. Dadurch hast du vom physischen her, also vom körperlichen her, kein Hungergefühl mehr. In dem Sinne funktioniert es. Das das Problem, aber und dieses Problem habe ich sehr, sehr stark gehabt, weil für mich hat es nicht funktioniert. Und ich traue mich sagen, für neun von zehn Frauen funktioniert es genauso nicht, weil du hast vielleicht mhm. kein Hungergefühl mehr, aber wenn du immer noch emotional isst, dann brichst du irgendwann und irgendwann gehst du trotzdem zum Kühlschrank oder du gehst komplett crazy. <lacht> also das ja, sind halt klar. so diese, ja, diese Sachen. Und ich habe es zum Beispiel, ich habe sie dann immer genommen, wenn ich wusste, okay, ich gehe am Abend Pizza essen, so okay, dass ich nicht die ganze Pizza esse nehme ich vorher so eine Kautablette oder nehme vorher einen Löffel ähm, Flohsamenschalen, die meinen Körper richtig aufquellen. Und dann bin ich da vor der Pizza und habe nicht aufhören können. Und anstatt, dass ich dann aufhöre, weil mhm. mein Körper wirklich voll war, weil da war schon so viel drin, so viel Wasser, so viel ist, gequältes. Und
0: Bring it on. Genau.
1: Bring ich it trotzdem, on, Nini. Ich habe trotzdem <lacht> aufgegessen und habe mich übervoll gefühlt. Also das führt dann auch noch mhm. zu, zu so unregelmäßiger Verdauung und alles ist irgendwie, oh, es ist, also... Da kommt so viel mehr noch dazu. Ähm, ja, ähm, genau. Jetzt, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Was ich eigentlich sagen wollte, so von in, dem, in dem Alter so von 15, 16, habe ich so diese Sachen angefangen. Habe auch da wirklich angefangen, viel Sport zu machen. Mhm. Und war immer schon sehr interessiert an Ernährung. Darum habe ich dann Ernährung studiert. Und im Studium habe ich dann auch so ein bisschen den Peak gehabt von meiner Essstörung, wo ich wirklich das erste Mal allein gewohnt dann. Und war jetzt Herr von meiner Ernährung. Also es war nicht irgendwie noch Mama da, die gekocht hat oder irgendwie die Schwester, die mich gesehen hat, wie ich mich ernähre, die vielleicht dann gesagt hat, hey, komm, jetzt ist da was. Dann
0: konntest du halt richtig loslegen. Ne?
1: Genau, genau. Und da hat es dann wirklich, ähm, also da habe ich dann krasse Hungerperioden gehabt und wieder krasse Overeating Cycles. Also da, ja. Und, und dann hatte ich so mit, war das, 24, hatte ich so diesen, Peak von meinem Selbsthass oder von meinem, ja, wo ich wirklich einfach nicht mehr konnte und bin dann zur Therapie gegangen und habe dann meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe einfach gesagt, okay, ich brauche irgendwie Hilfe. Ich, ich, ich kriege es nicht mehr auf die Reihe. ich Ja, ich, ich weiß nicht, irgendwas muss ich ändern. Ich fühle mich nicht wohl, ich bin nicht happy. Ähm, ich muss irgendwas machen. Also, und dann habe ich einfach an irgendeinen Therapeuten angerufen. Also es war ein Riesenschritt für mich dann auch. Und die haben mich dann hm. so ein yes,
0: Aber kam das von dir selber, die, die
1: Motivation? Ja, es kam.
0: Oder hat, hat, kam es auch irgendwie vom Umfeld? Also
1: es kam von mir selber, dass ich es dann wirklich gemacht habe. Es war aber auch so ein, so ein Moment vorher, hm. wo ich, der mich dazu gebracht hat. Also ähm, es war, hm. das war eine Reise in Thailand und ähm, bei mir war es sehr oft so, dass ich, ähm, also ich werde jetzt einfach offen reden. Ich habe da dieses ganze Selbstwert, den ich nicht hatte für mich. Also ich hatte für mich überhaupt keinen Selbstwert, keine Liebe mehr übrig. Ähm, mhm. Den habe ich von außen gesucht und ich habe quasi von außen Bestätigung gesucht, dass ich noch wert bin, dass ich, dass ich hübsch bin, dass ich, dass ich, was, ja, dass ich genug bin. Und das habe ich viel gemacht, indem dass ich ähm, unterwegs war und ja, irgendwie auf Dates war, ähm, Typen aufgerissen habe und habe so meine Bestätigung bekommen von außen, dass ich mich wirklich wohl gefühlt habe, dass ich wieder gemerkt habe, hey, doch, du ja. bist das wert. Und ähm, ja, nach einer, nach einer Reise in Thailand, wo ich halt viel auch Party gemacht habe ähm, und dann wirklich mein Körper einfach nichts Gutes getan habe. Also, ich habe hab so eine Blasenentzündung gehabt und bin weiter fortgegangen, bin weiter ausgegangen, mhm. weiter mit Typen unterwegs gewesen. Und es war einfach. Boah. Es war also, wenn ich jetzt da zurückschaue, es, es tut mir so leid, wie ich meinen Körper behandelt habe, weil ich habe ihn einfach hergegeben Unglaublich, Unglaublich. Ja? Also, Voll, das war oder? aber, ich hätte da nicht raus können. Also, mir war es ja irgendwo bewusst, natürlich, dass ich, dass ich gemerkt habe, okay, das ist nicht gesund, dass du mhm. das machst, dass du jetzt schon auf Antibiotika mit einer Blasenentzündung noch fortgehst und noch mit irgendjemandem heimgehst. Ist nicht, ist nicht gesund, aber ich habe nicht raus können. Ich habe es machen müssen. Ich habe diese, hab diese Bestätigung so stark gesucht. Und. Und dann war ich aber eben wegen dieser Blasenentzündung dann auch im Krankenhaus und ich habe Fieber bekommen und das hat sich dann alles so gezogen, auch bis, dann, bis ich dann wieder in Wien war und, und, die ganzen, und das war wirklich so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, dieser ganze Stress in deinem Kopf, das tut deinem Körper nicht mehr gut, du tust dir einfach nichts mehr Gutes und, und da habe ich gesagt, okay, ich, muss, ich brauche irgendwie Hilfe, das war dann, das war eigentlich mhm. so der ausschlaggebende Moment, ähm, was von meinem Umfeld schon immer viel kam, waren vor allem von, von so ein paar wirklich sehr guten Studienkollegen, die, die ein bisschen mehr hinter den Kulissen gesehen haben, sage ich jetzt mal so. Die nicht einfach nur die Disziplinierten die gesehen haben, die brav in Sport macht, und, ja, sondern die auch ein bisschen mehr von mir wussten. Ähm, haben dann manchmal so, so Sachen gesagt wie, hey, hey, du hast mega abgenommen, aber geht es dir eh gut? Also einfach so ein bisschen dieses Nachfragen. Aber es ist auch mega schwierig fürs Umfeld, wenn man, wenn das Umfeld merkt irgendwie der, mhm. okay, die Freundin nimmt irgendwie zu viel ab schon oder sie ist, sie, ja, meine Schwester mhm. hat da mal mit mir gewohnt, sehr lange und auch eine gute Freundin und die haben dann auch immer gesehen, zum Beispiel, wenn ich eben schon mega lang laufen war und dann noch ein Workout gemacht habe und dann nichts essen wollte, dann sind sie auch immer gekommen, komm, du musst jetzt essen, du musst jetzt das essen und ich habe es, je mehr sie das versucht haben, mir das zu essen, umso mehr bin ich auf Widerstand gegangen und habe gesagt, nein, lass mich in Ruhe. Mhm.
0: Und wie war das dann, als du dann für dich entschieden hast, genau. okay, ich, ich rufe jetzt jemanden an, weil ich brauche jetzt einfach Hilfe. Also war das von war das wirklich an dem Punkt, wo du dann, wo dein Körper dir dann gesagt hat, okay, äh, Nini, schön, dass du so einen starken Willen hast, aber ich übernehme jetzt mal das Kommando und wir brauchen jetzt mal Hilfe. <lacht> weil ich denke mir, dein, 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 ja, deine Einstellung ja, das, verändert sich ja nicht über Nacht, sondern der, du bist ja trotzdem nee. noch da drin, sonst wäre das super einfach, da rauszukommen. Mhm.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, das ist ja auch der Punkt, man kann, so wenn man, wenn man zu jemandem sagt, der eben so emotional ist, dann kannst du nicht einfach sagen, ja, hör doch einfach auf. Eben, du das ja, nicht einfach aufhören, da ist ja wie bei Party, jeder dann Sucht
0: dann. auch. Du kannst genau. ja jemandem sagen, ja, ich höre jetzt morgen mit dem Rauchen auf. Ja. ja. Nee, das ist mhm. halt leider nicht so einfach.
1: Absolut, ja. Ähm, ja, es war, glaube ich, der Punkt, dass ich wirklich so krank war. Also es war dann eben nach dieser Teilanreise, wo ich schon krank wieder zurückgekommen bin und dann, dann habe ich gleich nochmal Fieber bekommen und dann habe ich ins Krankenhaus müssen. Mhm. Sie haben dann nicht recht gewusst, wieso hat sie schon wieder Fieber? Also sie haben dann auch so Checks gemacht, eben irgendwie, vielleicht ähm, äh, äh, glaube ich, haben sie getestet oder Also okay. ähm, ja, verschiedene, verschiedene Tests haben sie eben gemacht und ich habe mir dann einfach gedacht, so okay, oh, ähm, ich hoffe einfach, dass ich jetzt irgendwie gut rauskomme, weil ich habe meinen Körper so viel Schlechtes getan und ich war, da, ich war das war wirklich der erste Moment, wo ich besorgt war um meinen Körper. Und ich glaube, das war das mhm. wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass ich, ich bin dann zu Hause im Bett gelegen und war wirklich besorgt von dem, was ich habe. Weil, ja, also zu dem Punkt, dass ich mhm. eben auch diesen Selbstwert gesucht habe, ich war halt auch so nicht unbedingt immer auf der Safer-Seite unterwegs. Also dann habe ich mir auch gedacht, okay, wer weiß, was ich mir alles geholt habe. Also wirklich, ich bin so gut rausgekommen. Es ist unglaublich, dass ich nie irgendwas mhm. gehabt habe. Und da bin ich echt unglaublich dankbar, ich bin voll dankbar, vor allem in diesem Moment, dass ich dann selber auch gemerkt habe: okay, es hat offensichtlich so einen Punkt geben müssen, es hat das gebraucht, aber es war wichtig und es war nötig. Und der ist Gott sei
0: Dank noch glimpflich verlaufen, also in Anführungsstrichen, ne? Absolut. Wie du jetzt gerade meinst, du hast nicht irgendwie eine schlimme Krankheit eingefangen auf diesen Reckless-Trip da, den du da hattest, sondern du hattest eine Blasenentzündung, die halt schlimm war und die dir Gott sei Dank gereicht hat, um. Um aufzuwachen, so nach dem Modell. Genau,
1: ne? genau, ja. Ja, und das war, das war eben dann zu so der Punkt. Ich habe nicht gleich eben in einem, in einem Institut für Ernährungsstörungen oder Essstörungen angerufen, sondern einfach ja. irgendeinen allgemeinen Psychiatrie. Und die haben dann einen Erstcheck gemacht, also ein Erstgespräch, und haben mich dann gleich nach dem ersten Gespräch weitergeleitet in ein Zentrum für Essstörungen. Und das war schon. Aber noch das ist doch
0: auch voll der große Schritt, oder? gerade einen Psychiater anzuholen, ja. Weil das, das Bild, das man ja in der, in, der, in der Gesellschaft hat, wenn du einen Psychiater anrufst, ja, dann bist du komplett mhm. verrückt. Also vom Kopf ja. her, ne? jetzt nicht, 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 nicht ja. lustig gemeint, sondern dann zum Psychiater und, und die Psychiatrie, da gehen doch nur komplett ja. bekloppte.
1: Ja, das, das finde ich auch so krass, dass wir das einfach in der Gesellschaft, und ich muss sagen, es wird schon viel besser. Also es ist mittlerweile schon so, dass, ja. Ja, ja, Aber wenn ich jetzt zurückdenke, eben das waren vor, sieben, nein, vor sechs Jahren circa, ähm, da war das auch anders irgendwie, habe ich das Gefühl. Also vor allem jetzt in den letzten drei Jahren, wo mit Covid, mhm. also mit dem ganzen Online-Business, viele Coaches aufgepoppt sind, da es, ist, es läuft das jetzt, es ist ja fast schon ein ähm, Trend, dass du einen Coach hast. Was auch gut ist, ich finde also find ja wirklich, also ich bin ja selber ja. Coach <lacht> und ich finde es ich find, mega wichtig und mega gut, dass man das macht. <lacht> Ähm, aber früher, also auch vor allem zu einer Therapie zu gehen, das ist nach der bist abgestempelt und ich habe auch gemerkt, dass ich da immer Panik gehabt habe, als ich, ich hab, ja, voll. also ich ich habe, also ich habe eigentlich, ich glaube, als ich gegoogelt habe, habe ich einfach geschaut, wo zahle ich am wenigsten und in meinem Österreich ein super, super gesundes System, das heißt, da war ich dann eh gut gedeckt, also ich habe für die Therapie im Endeffekt dann, ja. die ist übernommen worden von der Krankenkasse, weil es eine, ähm, weil ich diagnostiziert war, als also wirklich in einer Essstörung diagnostiziert war. Ähm, aber, Aber das ist
0: doch, also würdest du noch, vielleicht noch mhm. kurz dazu, jemanden, der jetzt wirklich irgendwie psychische Probleme hat, ich persönlich würde ihm jetzt keinen Coach empfehlen, sondern wirklich sagen, geh zu einem Psychologen oder so, weil Coaches, finde ja. ich, sind eher für was anderes Absolut. da. Absolut, ja. So, eher wenn du wirklich irgendwie Ziele mhm. erreichen willst oder mhm. das Leben irgendwo da einen Aspekt mhm. ändern willst, wenn du so eine psychische Erkrankung mhm. hast. Dann würde ich, glaube ich, schon eher dem den. Absolut ja. Den lass mich, erzählen. lass
1: mich auf diese Frage gleich zurückkommen, weil ähm, da möchte ich kurz noch ein bisschen mehr dazu hm. sagen, genau. Ja gern. Ähm, was ich noch damals gemerkt habe, ich war, ich habe mich mega, ich habe immer mega Angst gehabt, dass mich zum Beispiel ein Studienkollegen dann irgendwo in der Gegend zieht, wo ich zur Therapie gegangen bin oh, ja. und ich habe mir dann vorher immer schon überlegt, wenn ich jetzt da einen Studienkollegen sehe und der mich dann irgendwie so fragt oder die mich dann irgendwie fragt, hey, was machst denn du in der Gegend, dann suche ich mich, geschaut, was gibt es für Fitnessstudios in der Gegend, was gibt es für Geschäfte, <lacht> dass ich dann sagen kann, ich gehe da und da mhm. anstatt dass ich einfach offen erzählen hätte können, da ist mein, mein Therapiezentrum, weil ich habe eine Essstörung. So hoch. <lacht> ja, viel zu hoch. Und, mhm. und ja, ich finde, das sollte alles viel mehr normalisiert werden, dass das, dass man mehr offen darüber Total. reden kann, dass das, dass man sich dann auch viel mehr traut, diesen Step zu machen und rauszugehen und zu sagen, okay, ich glaube, ich habe da ein Problem, irgendwie ich muss das ändern. Ja,
0: ja ich meine, wir reden ja nicht genau. nur über Essstörungen, wir reden ja über allgemein genau. psychische Erkrankungen. Wir leben in einer Gesellschaft, mhm. wo die psychischen Erkrankungen so hoch sind wie in keinem anderen Jahrhundert irgendwie. Also das, dieses, dieses ganze Leben, in dem wir, in diesem Luxus, in dem wir alle leben, scheint ja irgendwas mit unserer Psyche zu machen, das es vielleicht nicht so gut verträgt. Und da geht es mhm. um Depressionen, da geht es aber auch irgendwie um Traumata, die man irgendwie erlebt hat. Und ich hatte jetzt schon öfter auch im Podcast Leute, die, die, die schlimme Sachen erlebt haben und die dann auch meinen, Psycho zum Psychologen zu gehen das, oder in die Psychiatrie zu gehen, das war nie zur Debatte gestanden, weil das ist ja... Was sollen denn die Leute denken? Wo du denkst, ja, was sollen denn die Leute denken? Ist, was, was ist denn das für ein Grund? Ja. Was sollen denn die Leute denken? Was sollen die Leute denken, wenn du dich umbringst?
1: Ja, ja, voll, ja, absolut. Ja, also ähm, ich glaube, zu, zu dem, was du vorher gemeint hast, mit ja, wir haben jetzt wirklich ein Problem, ein psychisches hm. Problem. Ähm, ich ich kann es als Beispiel bringen, wenn jetzt eine zu mir kommt und ein Erstgespräch bucht. Ähm, und dann kommt sie zu mir und ich merke in dem Gespräch, sie ist so tief in dieser Essstörung drinnen, dass, ähm, mhm. dass sie professionelle Hilfe braucht, dann leite ich sie auch weiter. Also das ist für mich so ein, so ein Ding, ich habe ähm, hab Ernährung ja. studiert, ich habe ja. hab mein Coaching-Business aufgebaut mit dem ganzen Wissen, was ich über Jahre gesammelt habe, mit dem, was ich erlebt habe, ähm, mit vielen Kursen, ähm, aber ich bin keine Psychiaterin, ich bin kein Psychiater, ähm, und da, da weiß ich sehr eben. wohl, wo meine Kompetenzen aufhören, sag ich jetzt mal. Was ich aber immer dann dazu empfehle oder ihr Vorschlag, ist, dass sie begleitend bei mir ist. Und das hat sich hm. schon oft, also ich das, hatte ja, ähm, oft mal Frauen, mit denen ich arbeite, genau, die so mit beiden parallel waren. Also so ihre Stunden bei ihrer Psychiatrin gehabt haben und ähm, mit mir das Coaching gemacht haben. Und ja, ja das funktioniert auch super. Und ja, viele, die einfach zu mir kommen, sind dann auch so, auch, okay, ich, ich weiß es gerade nicht, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, ich will, mich, ich will mich einfach wieder wohlfühlen können, ich will mich wieder in den Spiegel schauen können und ja, äh, mich freuen können über das, was ich sehe. Ich, ähm, ich halte es nicht mal aus, diese ganzen Gedanken immer über dieses ganze Essen und so weiter. Also das sind so Themen, mit denen ich viel arbeite, mit meinen, mit meinen hm. Klienten.
0: Ja, und das, ich glaube, da bist du auch genau die richtige Person weil du hast es ja erlebt du und du bist ja jetzt irgendwo mhm. rausgekommen auch und hast ja die ganze Erfahrung, kannst du ja da reinlegen in diese Gespräche und kannst dann auch sagen, mhm. ja, also ich kann dich gern begleiten, aber such dir wirklich auch professionelle Hilfe, ähm, weil ich kann dir Input geben, ich kann dich da gern begleiten, ich kann mir gerne auch deine Sorgen dann dazu anhören, was du von den Gesprächen hältst und mit meiner Erfahrung da bei deiner Seite stehen, dass du weißt, du bist auch nicht alleine und es ist ja auch immer schön, noch jemanden zu haben, der fremd ist. Irgendwie jemand, der nett mhm. in dein Leben involviert ist. Finde ich zum Beispiel, weil mit dem erzählst du ganz andere Sachen in, in ganz anderem Tonfall, in einer ganz anderen mhm. Offenheit oftmals, mhm. als du das mit einem Freund tun würdest, mit einer, mit einer Verwandten, Mama, Papa, Bruder, Schwester oder sowas. Das ist mhm. ja auch nochmal, das kommt ja auch nochmal dazu.
1: Ja, voll. Und die Person, also dieser Coach dann zum Beispiel, die sieht ja auch das einer ganz neutralen Seite, weil die sieht dann zum Beispiel, die kennt ja die anderen Personen nicht. Das heißt, du siehst das wirklich von einer neutralen ja. Perspektive und kannst deswegen ja auch ähm, ganz andere Inputs und Tipps geben oder, oder Ratschläge oder, ja, was, was ich ja großteils nicht mache, ist zu sagen, was du tun sollst, sondern ich bringe die, die Menschen an den Punkt, dass sie checken, was ja, sie ist so tun bisschen sollen. Mal <lacht> verkehrt. Genau, ja. Also ja. einfach, ich, ich frage so lange, so, nix, bis sie drauf Nichts ist besser,
0: als jemanden <lacht> auf die Lösung kommen zu lassen. Genau. Weil, was du sagst, hey, du ja. musst A und B machen, so... Nee, führen lieber dahin, dass er drauf kommt, ja. so, hey, ich muss A und B ja. machen. All you ja, got it. ganz
1: genau. You got it, ja. Genau, yeah. Oh, Gott.
0: <lacht> wie war denn dein, also wie war denn, wie, wie war denn dein Weg daraus? War der relativ schwer? Hattest du irgendwie Rückfälle? Bist du vielleicht immer noch, keine Ahnung, ist man, ist man irgendwann in Anführungsstrichen geheilt und wieder gesund? Oder ist es wie beim Zigarettenrauchen, dass man sagt, ja, man kann zwar aufhören, aber man wird niemals mhm. Nichtraucher sein. So die Sucht ist immer irgendwo schlummert in mhm. einem drin, dass man sagt, man, es könnte jederzeit passieren, auch wenn man schon 20 mhm. Jahre nicht mehr den Glimmstängel angefasst ja, hat.
1: Ähm, also mein Weg war recht holprig und ich glaube, also das ist auch das, was ich all mein, meinen Klienten mitgebe, mhm. dass also am Anfang, dass ich ihnen sage, dieser Weg wird holprig, weil es ist so. Ähm, und ich meine, so eine, so eine Veränderung ist nie linear nach oben. Es ist immer auf und ab, immer ein Hoch und Tief. Mhm. Und ähm, bei mir war es so, ich bin ja ich bin rausgekommen aus der Therapie und die, meine Therapeutin hat mich eigentlich ähm, mit gutem Gewissen entlassen, sage ich jetzt mal so. Und, und ich habe dann ein Jahr lang, Na,
0: nach, nach wie lang... Nach wie lang warst du in Behandlung? Äh, ein Jahr circa. Ein Jahr Behandlung, okay. Ja,
1: äh, genau. Ein Jahr war circa weichen Behandlung. Ein bisschen weniger, vielleicht. Ähm, und und ich dachte mir, so am Anfang habe ich das mega gefeiert und habe mir gedacht, cool, ja, das ist jetzt vorbei. Das ist jetzt gegessen, diese Sache. Ich
0: bin geheilt.
1: <lacht> genau. <Praise the> Lord. <lacht> und habe dann aber einfach gemerkt, vor allem, wenn ich stressige Situationen gehabt habe, ich bin nach der Therapie dann mit meinen ex freunden in Sizilien gewesen und habe ganz neue Inputs gehabt, neue Routinen, ähm, habe mich nicht so wohl gefühlt teilweise und habe gemerkt, wie ich immer wieder hm. diese Rückfälle habe. Und meine Therapeutin hat mir damals, ich habe dann, also, ich habe danach nochmal so ein Check-in gehabt und habe ihr dann von diesen Rückfällen erzählt. Und sie hat mir das mega Schönes mitgegeben und das gebe ich auch immer, jetzt immer gern weiter, dass sie gesagt hat: Sie ist nicht als Rückfall, sondern sie ist als Vorfall. Weil, dass ich es quasi einfach annehme und sehe: Okay, was ist passiert? Wieso ist es passiert? Wie kann ich es verändern? Und mich nicht wieder peinig und mich schimpf, wieso, du hast es wieder gemacht, du hast es nicht geschafft, du bist wieder schlecht, mhm. sondern zu sagen: Okay, wieso hat es nicht funktioniert, wieso habe ich jetzt wieder diesen s anfall gehabt, wieso habe ich jetzt wieder diese s attacke gehabt, und dann überlegen, okay, hab, was ist passiert, gibt es irgendwie Emotionen, gibt es irgendeinen Streit vielleicht, den ich heute gehabt habe, ähm, habe ich mich irgendwo verlassen gefühlt, habe ich mich irgendwo, also einfach wieder zu schauen, okay, wieso ist ja. es zu diesem s anfall gekommen, also wieso ist es zu diesem Vorfall gekommen, und das hat es immer wieder viel gegeben, also ich habe ich habe dann auch mit dem ganzen Reflektieren bei mir selber herausgefunden, wann diese Vorfälle immer stattfinden. Ich, immer wenn ich mich ungewurzelt fühle, wenn ich mich, wenn ich zum Beispiel wieder einen Platz wechsle, also wieder irgendwo eine Wohnung ähm, wechsel, oder dann angefangen habe zu reisen, immer wieder einen neuen Platz gewesen bin oder wenn ich Streite gehabt habe oder wenn ich nicht zu mir gestanden habe, wenn ich nicht in meiner Power war, zum Beispiel von irgendjemandem ein, irgendjemanden eine Diskussion gehabt habe und nicht zu meinem Wort gestanden bin oder ähm, nicht das gesagt habe, was ich eigentlich gefühlt habe. Das sind diese Momente, wo bei mir und bei ganz vielen anderen sich mhm. diese innere Spannung aufbaut. Und, und diese innere Spannung muss irgendwo abgebaut werden. Und jetzt kommt der Punkt, viele bauen das mit Zigaretten ab, andere bauen das mit ähm, exzessiven Lauf ab oder müssen einfach laufen gehen und dann hat es getan. Andere greifen zum Essen. Und das ist immer so der Trick mit dem mit Essstörungen oder mit ähm, ja, gestörten Essverhalten. Du kannst nicht einfach einen kalten Entzug machen und sagen, du hörst jetzt auf mit Essen. Essen ist immer Thema. Immer. Du musst ja. Essen. Du musst dein Leben lang weiter essen müssen. Es wird okay. immer irgendwo Thema sein. Das stimmt. Das ist ähm, eigentlich
0: total und, krass. Stimmt. Weil du musst ja, -hmm. du, du kannst, es ist ja nicht wie beim Rauchen oder Saufen, dass du einfach dann sagst, okay, dann ist es halt weg und ich fasse ja. es nicht mehr an, sondern. Du musst ja, dir ja quasi immer eine genau. Dosis deiner Droge, ja. deiner Sucht geben. Jeden Tag, weil sonst uns verhungerst. Fact. Ja,
1: ganz, ganz genau. Wow. Ja. ja, und wie, wie, wie mir, das, mir das bewusst geworden ist, ist mir auch genauso wie bei dir. jetzt. ist so ein, Oh, ja. okay. <lacht> und da habe ich mir gedacht, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt entweder so weitergehen, oder ich kriege dieses Problem wirklich auf die Reihe, dass ich schaue, wie, was ist da mit meinen Emotionen? Was ist da was ich nicht gestillt habe. Welche Emotionen haben keinen Raum? Welche Emotionen bekommen keinen Raum von mir? Und, und das war wirklich für mich der große springende Punkt, wo sich viel geändert hat, mhm. weil ähm, ich mir zu den Zeitpunkten vorher immer gedacht habe, so, das wird sich nie ändern. Ich werde immer irgendwo in diesen ähm, ähm, ja, sagen wir sagen, ähm, auf diesem Minenfeld laufen. Also mein Leben wird so ein Minenfeld sein, wo ich immer wieder ähm, hinter jeder Ecke könnte eine Essattacke stecken, weil mich irgendetwas triggert.
0: Mhm.
1: Und da habe ich mir gedacht, so, nee, so will ich nicht weiterleben. Ich will das irgendwie hinkriegen. Und habe dann eben mit den ganzen Techniken, die ich heute schon angesprochen habe, ähm, das wirklich hingekriegt, dass ich eben bei diesem intuitiven Essen bin, bei diesem, auf meinen Körper zu hören. Und der Punkt ist, wenn du jetzt vorgesagt hast, das wird ja irgendwie immer so ein bisschen Thema sein, oder nie irgendwie ganz, vielleicht irgendwann ganz geheilt sein kann, ich merke, wenn alte Muster einkicken. Ich merke zum Beispiel, wenn, wenn alte Trigger, und das kommt zum Beispiel oft vor, wenn ich in die Stadt gehe, also nach Wien gehe, wo ich studiert habe und diese Straßen entlang gehe, wo ich gewohnt habe, mm -hmm. ähm, ja. diese ganzen Umgebung. äußerlichen Umgebungstrigger, die, die wecken alte Erinnerungen, Alt, natürlich unbewusst teilweise alte ähm, Gewohnheiten. Und auf einmal merke ich zum Beispiel, mich triggert etwas und der erste Gedanke wäre zum Beispiel ein alter Gedanke, sodass ich merke, nicht, dass ich dann mir denke, so, oh, jetzt gehe ich irgendwie mir ein Schokokroissant holen, sondern dass ich merke, oh, interessant, dieser Trigger hätte früher ausgelöst, dass ich jetzt ein Schokokroissant essen gehen wollen würde. Tue ich jetzt aber nicht. Mhm. Also es ist quasi dieser Gedanke, es ist immer noch da, weil ich, ich bin ja noch dieselbe Person, ich habe die ganzen Erinnerungen sind ja da, meine ganzen Muster. Ich sehe sie nur aus einer ja. ganz anderen Perspektive. Ich sehe sie von einem, wie so einem Schritt zurück. So, ah ja, früher hätte ich jetzt das gemacht. Interessant. Hm, jetzt nicht. <lacht> also kann, ist das so ja. ungefähr verständlich?
0: <lacht> und du bist jetzt. Und ja, aber und, und, und das, ich glaube, den Fortschritt, den du jetzt halt hast, oder diesen Step, den du gemacht hast, ist halt, dass du diese Trigger erkennst, mhm. Nummer eins. Und dass du ihnen widerstehen kannst. Im, Im Sinne von ich kann sie wegdrücken oder ich kann sie mit neuen. Erinnerungen überschreiben mhm. oder ich, ich kann halt einfach sagen, ja, ich sehe dich, ich höre dich, aber es ist wie beim emotionalen Essen, das ist nicht das, was ich eigentlich will gerade, sondern ich will gerade was anderes.
1: Genau, ja, genau. Ich sage jetzt mal, wenn ich noch an dem Punkt wäre, dass ich es wegdrücken würde, wäre ich noch nicht, an dem, also das ist, nur, das ist noch ein Step weiter hinten. Mhm. Ähm, ich bin an dem Punkt, wo ich es einfach mhm. sehe. Ich beobachte es aus der Perspektive von jetzt, dass ich mich wohlfühle, dass ich merke zum Beispiel, das triggert mich. Dann merke ich, wieso triggert es mich? Ah, okay, ich habe zum Beispiel ähm, nicht gesagt, wie ich mich eigentlich fühle in, in dieser Situation. Und, und dann merke ich, dass ich... Ähm, was ich zum Beispiel brauche, ist, dass ich diese Konfrontation einfach auflöse, indem ich mit der Person nochmal reden gehe oder, weiß nicht, falls jetzt zum Beispiel ein Streit gewesen wäre oder irgendwie einfach eine Diskussion ähm, oder irgendwie etwas sagen muss, was, ich noch, was mir noch am Herzen liegt, anstatt dass ich eben essen gehen würde. Weil bei mir, oder ja, wenn das eine andere Suchtstruktur wäre, würde ich mir vielleicht eine Zigarette anzünden. Ähm, und mhm. ich aber dann nicht an dem mhm. Punkt bin, dass ich sage, nein, du darfst es nicht so denken oder nein, du darfst es jetzt nicht tun, weil dann wäre ich immer noch in dem Mindset, dass ich dagegen kämpfen würde, sondern dass ich es sehe und einfach merke. Es ist einfach wie, also ich, ich merke diesen Trigger ähm, und gehe dann einfach anders mit dem Trigger um und weiß aber einfach, okay, früher hätte ich wahrscheinlich das gemacht. Und das ist aber eigentlich ein mega schöner Punkt, weil ich weiß, cool, du, du bist jetzt in deiner Kraft, du bist so weit in deiner Kraft, dass du gar nicht kämpfen musst, dass du nicht zum Essen gehst, sondern dass du weißt, was du brauchst, nämlich dass du dazu stehen kannst, mm. dass du deine Meinung sagen darfst, dass du ja, was auch immer es dann ist.
0: Ja. ja. Weißt du noch, wann du deinen letzten Vorfall hattest? Kannst du dich noch erinnern?
1: Hm. Ja, ich glaube, na doch. Ich glaube, das war vor allem, also sind immer mal wieder so. Der, der Punkt ist ja, das heißt ja nicht, dass wenn man jetzt intuitiv ist, dass man überhaupt nicht mehr ähm, nie mal über den Tellerrand ist. Also ich habe durchaus Momente, wo ich einfach mal die ganze ja. Pizza verschläge, aber du mir dann denkst, oh, das war jetzt echt nicht nötig.
0: <lacht> ja, aber das ist ja normal. Also das, das, das bezeichne ich mal als normal, ja, genau. weil jeder von uns hat diesen Moment, wo du dich voll ja. frisst und ich dann danach nicht mehr bewegen kannst, einfach weil es mhm. so verdammt lecker mhm. war, weil man so Bock drauf hatte. Weil vielleicht kann ja auch intuitiv ja. sein. Ich kenne genau. das bei mir, wenn ich sage, ich habe mal wieder so Bock auf den mhm. Sonntagsbraten bei der Oma, da esse ich auch mal drei Klos. <lacht> ja und Fleisch und Nachspeise und da vorne ist Suppe und Salat und denk mir danach, holy shit, <lacht> ich kann mich nicht mehr bewegen für ja, drei Stunden. absolut,
1: ja. Ja, voll. Und, und der Punkt ist ja, wenn du wenn du in, in dem Fall, also wenn du eben einfach so über, überfrisst, dann kommst du darauf an, wie, wie gehst du jetzt mit dir um? Schimpfst du dich jetzt? Fühlst du dich schuldig? Oder ist es einfach <lacht> so, dass du dir denkst, okay, das ist nicht dick, um, und erlaubst du dir dann zum Beispiel am nächsten Tag, ähm, musst du dann gleich wieder eine Diät anfangen oder ja, isst du halt vielleicht kein Frühstück, weil du einfach keinen Hunger hast, weil die Pizza ja. dich noch so gut lange satt hält oder was auch immer, ja. Ähm, also ich war, glaube ich, auf glaub, irgendeiner Reise, also ich bin jetzt ja. schon länger unterwegs, ähm, so als ähm, Reisen und Arbeiten und ähm, ja, es war recht am Anfang von der Reise, vor so zwei Jahren, äh, das war, ich bin ja mit, mit meinem Partner weggegangen, als Covid gekommen ist, also nach dem ersten Lockdown, so im mhm. Herbst dann wieder. Und, ähm, und da hatte ich mal so einen Moment, wo ich mich einfach nicht wurzeln konnte, glaube ich. Es war alles so neu, es war alles so, okay, ich, ich, ich habe gefühlt, mhm. wie es wird der Boden unter meinen Füßen verlieren. Und, und da, ich, da bin ich an alten Gewohnheiten recht schnell nachgegangen, und ähm, habe das aber dann auch schnell wieder gemerkt und vor allem okay. aber nicht so in dem Sinne, dass ich, dass ich voll drinnen war in so einem Vorfall, sondern ich habe halt ich hab meine Essattacke gehabt und, und bin dann aber trotzdem mit Mitgefühl mit mir umgegangen und das ist auch so ein, so ein Punkt, den man, der viel weiterkommt, also der, der immer ein Teil sein wird in dem, in dem Zeitraum, wo du, dich, wo du rauskommst aus dieser Story. Immer wieder sind diese Vorfälle da, aber wenn du mit diesem Vorfall dealst, sag ich mal, wenn du in einem Vorfall bist, ist dann wieder der Punkt, okay, gehst du jetzt mit Selbsthass mit dir um oder gehst du mit Mitgefühl mit dir um? So, und, und das macht es ja wieder nicht zu einem Vorfall, sondern zu einem Lernfeld auch. Ja. Weil jedes Mal, wenn dann so ein Darum sind sie gar nicht schlecht, weil es ist jedes Mal, wenn du so einen Vorfall hast, deutet es auf einen neuen Trigger hin. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, diesen Trigger hast du gelöst. Also du hast gemerkt, immer bei diesem Trigger esse ich. Und dann, ähm, und dann hast du das verändert und hast gemerkt, okay, bei diesem Trigger brauche ich eigentlich das und nicht essen. Und dann ist das irgendwie, das ist dann okay, quasi dieser Trigger ist das. Und auf einmal bist du wieder in einem Vorfall und du denkst dir so, hey, wait, ich habe mir gedacht, das habe ich doch schon geregelt. Und dann reflektierst du wieder und gehst mit Mitgefühl rein und schaust, okay, wie geht es dir denn, wieso ist es denn so passiert? Und dann merkst du so, ah, das war ein anderer Trigger. Und so hast du wieder einen neuen Trigger gefunden. Und ich meine, wieder, ja. <lacht> und so arbeitest du dich vor. Und ist jedes Mal, wenn du so einen Vorfall hast, ist es wieder die neue Möglichkeit, weiterzulernen. Mhm. Und das heißt, wieder einen Schritt weiter zu machen, weiter rauszugehen.
0: Ja, finde ich, find ich ziemlich cool. Ich hatte neulich ein Podcast-Gespräch, wo ich mit dem Benjamin gesprochen habe und da meinte er auch so dieses, dieses Umdrehen. Also, weil du, also, weil du meintest ja, sprich nicht von einem von dem äh, oh verdammt was ist, ich hatte einen Rückfall, sondern von dem Vorfall. So, ich finde, wir unterschätzen das so hart, wie viel wir mit unserem Wording, mit wie wir Sachen benennen, in uns auslösen können. Weil so wie wir sie benennen, die Emotion löst ja auch in uns aus. Wenn ich sage Rückfall, dann löst es eine negative Emotion aus. Mhm. Wenn ich sage Vorfall, dann ist es viel neutraler. Es gab so einen Vorfall. Ja gut, das kann jetzt auch positiv sein. Ne? Mhm. Und mir ist das mal aufgefallen, die Geschichte habe ich damals auch schon erzählt, beim Meditieren, ich konnte mich, meine Gedanken schweifen, wild. So richtig wild. Immer wieder weg. Und ich denke mir immer jedes Mal, mein Gott, bleib doch mal beim Atem. Aber ich glaube, viele können das nachvollziehen, so du eins, mhm. zwei, drei und weg. <lacht> und wieder weg, und wieder weg. Und irgendwann habe ich ein Buch gelesen und am Ende gab es so Meditationstipps, wo sie meinte, sieh das nicht als Versagen, sondern... Mach eine Art Spiel draus und jedes Mal, wenn du es schaffst festzustellen, dass du abgeschwiffen bist, dann ist es ja gut. So ist ja super. Du hast es geschafft, du, das ist der mhm. Sinn. So, du sollst feststellen, dass du mhm. gerade weg bist und dich wieder mhm. zurückholen. Und je öfter du das schaffst, desto besser ist es. Also dann, du, du, du machst irgendwie Atemtechnik bist bei dir, konzentriert dich auf deinem Atem, schweifst ab, merkst es? Oh ja, yeah, ich hole mich zurück, 1-0. Das Gleiche passiert wieder, oh yeah, <lacht> 2-0 für mich. Das hat ein ganz anderes Bild auf das Ich habe das davor so richtig. Das hat mich richtig genervt, weil ich mir dachte so, ich kann an der Zeit, ich bin so schlecht da drin. Ich bin so schlecht da drin, indem ich mich konzentriere. Ich kann keine fünf Sekunden irgendwie konzentriert bleiben. Und das hat es komplett verändert. Seitdem ist es auch tausendmal besser geworden. Also diese Macht der Worte, das ist, ist, ist Wahnsinn. Das darf man ja, echt nicht schätzen. Das,
1: ja. das ist das Mindset is everything. Und wie du dann das, was in deinem Kopf ist, dann auch noch aussprichst ja. oder dir selber sagst. Ich meine, das ist die Geschichte, die wir uns erzählen. Und diese Geschichte, die wir uns erzählen, diese Story of our life, die wird zur Realität. Und weil, wie du schon sagst, das ja. ist ja dann auch das, Voll. was es bei uns auslöst, diese Gefühle. Und das ist, wenn es so um Body-Positivity und Self-Love geht, ist das ein Riesending auch, weil wir erzählen uns die ganze Zeit eine ganz andere Story und wollen aber Selbstliebe fühlen. Ja, Wie willst du Selbstliebe fühlen, wenn du dir jeden Tag erzählst, dass du nicht schön bist, dass du dich, dass du nicht okay bist?
0: Ja. Ist es, weil du jetzt gerade auch das, äh, das Stichwort mhm. Body-Positivity ist ja auch mehr als nur gerade äh, All vogue, also es geht ja durch alle Zeilen und alle mhm. Zeitungen und Blogs und sowas durch und jeder soll sich positiv in sich fühlen. das ist ja auch gut, du sollst dich ja auch positiv in dir selber fühlen. Gar keine Kritik. Ähm, mhm. Nur, also wie stehst du dazu oder wie ist deine Meinung dann zu solchen Aktionen, wie wenn so Sportzeitschriften, so ich weiß nicht, welche Zeitschrift es war, Sports Illustrated oder Women's Health, dann wirklich übergewichtige, also wirklich ungesund übergewichtige Models abbilden? Und dann sagen, ja, aber ist ja Body Positivity, du mhm. sollst dich ja in deinem Körper wohlfühlen. Also, wie, wie, weil das, also in meinen Kopf geht es nicht rein.
1: Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, welchen Punkt du meinst. Ich glaube, das ist wieder mal dieses Extreme von, von den sozialen Medien. Ja. Weil wir hatten vorher irgendwie viel zu dünne oder mit, mit noch Fotos geshoppte Frauen. Ja, genauso die, schlimm. Ähm, uns, genau, und jetzt gehen wir in die andere Richtung und vielleicht ist es so ein bisschen die Überlegung von, ähm, dass es reingeht, gehen wir gleich auf die, auf die Überkompensiert. <lacht> <lacht> genau, überkompensiert. <lacht> also es geht absolut um das, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt. Ganz egal, welche ja. Größe das ist. Ähm, und ich sage jetzt mal, es ist mega wichtig, dass man halt selber diese Awareness darauf bringt, diese Aufmerksamkeit, dass man weiß, okay, ist mein Körpergewicht gesund? Und ich sage jetzt nicht irgendwie so vom Body Mass Index und so weiter, sondern einfach, wie fühlt sich dein Körper an? Hast du irgendwelche ähm, Beschwerden oder ähm, ist es wirklich so, dass du, dass du sagst, okay, ähm, die, deine Knöchel können ich nicht mehr tragen, deine Knie können ich nicht tragen oder so, weil zu viel drauf ist. Und meistens weiß man das eh selber. Es mhm. ist, ja ist ja nicht so, dass wenn wir jetzt, wenn, wenn jetzt eine Übergewichtige nehmen, dass sie nicht weiß, dass sie dass es gesünder wäre, wenn ein bisschen weniger oben ist. Ähm, ich ich kann zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt gerade ähm, ein Coaching angefangen, mit einer, mit einer, die hat auch gemeint, sie, sie fühlt sich eigentlich wohl in ihrer größeren Größe. Also sie ist nicht übergewichtig, ähm, aber wenn wir jetzt vom Body Mass Index anschauen, dann wäre sie schon an der oberen Grenze. Ähm, aber sie hat gesagt, sie fühlt sich wohl in ihrem Körper eigentlich so. Sie, sie, sie findet ihn schön, wenn, wenn sie auch dann mehr Brüste hat, mehr Kurven hat. Sie findet das schön. Ähm, aber sie weiß auch, dass sie, dass sie jetzt einfach ein bisschen älter wird schon und sie weiß, dass das einfach ähm, gerade nicht mehr ihr gesundes Level ist. Und das habe ich sehr, sehr ja. cool gefunden, wie sie, so, wie sie das so gesagt hat, dass sie auch so dazu gestanden hat. So, hm. Ich will gar nicht irgendwie ähm, so und so viel abnehmen. Ich habe das gar nicht eigentlich vor, dass ich ähm, so und so ausschaue. Ich will einfach schauen, dass ich gesund bin, dass ich mich wohlfühle und gesund bin. Und sie fühlt sich eigentlich schon wohl mit ihren Kurven. Jetzt muss sie einfach nur noch schauen, dass sie sich gesund fühlt, auch und fit fühlt, sozusagen. Und ja. ich meine, das ist ja auch der Punkt: die Bewegung ist ja das A und O. Also, eben, wir haben vorher haben wir das gehabt mit den zwei Drittel Ernährung, ein Drittel Bewegung. Ähm, stimmt voll, wenn es um solche Ziele geht. Wenn ich jetzt aber sage, okay, wenn es um unsere Glückshormone auch geht, den Körper zu bewegen und auch in den Körper hineinzukommen, den Körper zu fühlen, ähm, das macht mega viel mit unseren Glückshormonen, mit unseren ähm, ja, Hormonspiegel. Und äh, ja, wenn, wenn Bewegung eine Pille wäre, die wir beim Arzt kriegen würden, würde man sie alle haben wollen. Aber ja, immer ja, den wir faulsten können sie eigentlich Weg alle haben. nehmen. Wir müssen
0: es selber tun. Immer den faulsten Weg, der <lacht> genau. möglich ist, nehmen. Bloß nicht selber ja. was machen. Das ist ja. ja klar, für alles eine Pille, natürlich. Mhm. Ja.
1: ja. Und da sind wir aber auch wieder so bei dem Mindset, weil viele haben ja diesen Zugang zum Sport, zur Bewegung, dass es so ein Pain ist, dass es so ein, oh, so ein Struggle und oh, das ist nicht cool. Ähm, ja, logisch, wirst du nie die Freude dran finden, an der Bewegung. Und da einfach das umzudrehen, auch das zu finden, was macht dir Spaß, vielleicht dieses Basketballspielen, vielleicht dieses Tanzen, ja. aber etwas finden, was dich bewegt, aber dir Freude macht.
0: Ja. ich finde halt, also ich bin da voll bei dir, so dieses Body Positivity ja, du sollst dich auf jeden Fall in deinem Körper wohlfühlen, weil ich glaube, damit kann man dann auch Leute, die vielleicht magersüchtig sind oder adipös sind, die kriegt man dann auch wieder auf eine normale, auf ein, auf ein gesundes Gewicht einfach, sowohl nach oben als auch nach unten, weil man dann selber auf seinen Körper hört, wie du es meinst mit dem intuitiven Hunger auch dass man sagt, okay ähm, das, mein Körper braucht mehr, ich höre auf ihn, er will mehr oder ich höre auf ihn und ich brauche eigentlich gerade gar nicht essen und dadurch wird es mhm. wieder, wird wieder in den normalen gesunden Zustand, weil sowohl das eine super dünn als auch das andere super dick. Das ist das ist total ungesund. Also gerade und, und gerade bei uns jetzt halt in der Gesellschaft ist es ja eher das super dicke, was das Problem ist. So die super super ist jetzt nicht das, was die Masse hat, sondern die Masse ist eher übergewichtig. Und ich finde es dann irgendwie also, mir persönlich hat es ein bisschen sauer aufgestoßen, weil mhm. gerade solche Sportzeitschriften, jetzt gar nicht so Modelzeitschriften, da war das die super dünnen haben mich genauso aufgeregt, aber gerade so Sportzeitschriften, wo du denkst, das sind so Sportlerinnen, will ich das sehen, mhm. die wirklich hart an sich arbeiten, die ihr Leben irgendeinem Sport machen und dann halt auch entsprechend so aussehen. Da jemanden abzubilden, der wirklich krass übergewichtig ist, das ist, was, was sendet das für ein Signal? Das sendet ein, also gerade an, du arbeitest jetzt auch mit Kindern und Jugendlichen zusammen die schauen sich ja auch solche Zeitschriften an und denken sich dann vielleicht, okay, ich bin auch ziemlich übergewichtig, wunderbar, damit kann ich mein Geld verdienen. Und die begreifen das ja noch gar nicht, was du mhm. da für, für Krankheiten in Kauf mhm. nimmst. So, das ist ja, Übergewicht ist ja das Schlimmste, was du dir überhaupt antun kannst. es hat ja so viele negative Effekte und so viele wie ein Magnet für mhm. Krankheiten. Ich meine, super schlank oder super dünn magersüchtig auch. Aber mhm. darum darüber mhm. reden wir halt gerade nicht.
1: Ja, voll. Es ist halt in beide Seiten recht das Extreme. Und ja was, was mir dazu noch einfällt, ja. ist einfach auch, dass wir halt nie im, ja, wie vorher auch gemeint haben, eine Essstörung hat keine Größe, dass wir nie wissen, was in dem Kopf zum Beispiel von jemandem auch noch abgeht. Ähm, weil wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, ja, Übergewicht ist das ist mega schlimm, von, das ist ein Magnet für Krankheiten, kann es vielleicht sein, dass eine, eine die mega, ähm, die gesunde Figur hat, ähm, ein Riesenproblem hat, dass du halt einfach nicht siehst. Und das sind ja auch Krankheiten, wenn man so will. Na, klar. Und das ist Na, klar ja Ich glaube, es braucht, es, ich glaube, dass da... Aber, aber
0: nur statistisch gesehen, wenn ich, nur statistisch gesehen wenn man jetzt sagt, man nimmt äh, super, viel, sehr, sehr übergewichtige Menschen, und damit meine ich jetzt wahrscheinlich nicht deine Kundin, die mhm. so ein bisschen Übergewicht ist ja auch okay, du sollst ja jetzt nicht den super Body Mass Index haben und super shredded sein, darum geht es ja gar nicht, sondern so ein leichtes Übergewicht, so ein leichter Daddy-Bauch ist ja in Ordnung. So ein bisschen Fett, ein bisschen mhm. Rundungen, super. Super attraktiv, meiner Meinung nach. Ähm, und äh, darum geht es ja nicht. Aber so, so, wenn du richtig übergewichtig bist, man richtig ja. sieht okay, das ist das, Du schaust von außen draus und du siehst sofort, das kann nicht mhm. gesund sein. Aber das siehst du halt als, als Kind ja. vielleicht nicht, sondern du siehst, doch als Kind siehst du es auch. Und dann siehst du die Zeitschrift und denkst dir, ja. Has Sports Illustrated oder Women's Health zeigt es dann ja. ist es ja irgendwo ja. ein Vorbild. Es ist genau
1: dasselbe extrem, wie wenn man jetzt dann eine... Jetzt zu
0: McDonalds und ja. mit drei Menüs. Ja,
1: es ist genau dasselbe extrem, wie wenn man jetzt eben deine ähm, Überdünne abbildet auf, dem, auf der Zeitung. Natürlich,
0: genau das Gleiche. Genau ja. das Gleiche. Nini, ja. wir haben lange gequatscht jetzt.
1: Ja. Ich sage es nicht, ich könnte auch ewig weiter quatschen mit dir. Das ist so ein großes Thema.
0: Definitiv. Definitiv, durch. also ich habe auch hier noch einige Fragen stehen, aber wir, wir belassen es jetzt heute mal bei über einer Stunde, was wir hier weggequatscht haben, weil wir haben ja auch noch ein paar Fragen, die wir durchgehen. So, ähm, mhm. Zum Beispiel, was würdest du denn den Leuten empfehlen, was sie mal unbedingt lesen sollen und was sollten sie sich unbedingt für, ein, für einen Song mal anhören?
1: Also, ich habe mir, du hast mir schon mal gesagt, dass du mich diese Fragen stellen wirst und habe mir Gedanken genau. darüber gemacht. <lacht> Denn ich lese. Ähm, ich habe früher nie sehr gern gelesen, habe in den letzten Jahren habe ich sehr viel gelesen. Ähm, aber ich lese gerne, ich mal, Wissenschaftsbücher, also Bücher, die mich irgendwo in mein Wissen weiterbringen. Ähm, da habe ich jetzt aber dann, ich habe einige Bücher, die ich da echt gut finde. Aber ich muss jetzt sagen, das Buch, was ich, was, was ich wirklich sage, hey, ich finde das, das würde ich jedem mal ans Herz legen, ist das Buch Darm mit Scham.
0: Da, ah, das wurde hier schon teilweise öfter empfohlen.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ich finde, das ist ein unglaublich gutes Buch, weil es ist mit so viel Humor geschrieben. Um, es, ist, es, hat so einen, es ist so leicht verdaulich. Um, und es ist trotzdem sehr wissenschaftlich. Also man versteht einfach, wieso ist das, wie es ist. Und es ist vor allem dann noch zu, zu einem Thema, was so unter Anführungszeichen nicht tabuisiert, aber es wird nicht viel darüber geredet. Und um, hm. Und so aber ein Thema, mit dem jeder irgendwo was zu tun hat. Sei jetzt Blähungen Klar. oder irgendwie oder <lacht> Genau. Und ich finde, das ist echt ein gutes, gutes Buch. Also ich habe mir, hab mir das Buch gelesen, das Hörbuch angehört und ich finde es einfach <lacht> unglaublich gut. gut. Genau. Zum Song ähm, habe ich auch so überlegt und ähm, ich glaube, der Song, den ich einfach wirklich der zeitlos ist für mich seit sehr langen, seit sehr vielen Jahren ist der Song ähm, Naturaleza von Danit.
0: Naturaleza.
1: Ja, bei diesem Song kann ich, den kann ich, glaube ich, zu jeder Stimmung hören, in jedem ähm, Mindset und er tut mir immer gut und ich liebe es, dazu zu tanzen.
0: <lacht> <lacht> Wen würdest du denn gern mal hier auf die Bank setzen? Wen würdest du gerne gern mal hier in das Mikrofon setzen aus deinem, aus deinem Umfeld? Ähm,
1: ich glaube, ich würde gern meine Schwester hören, die, die ich sehr inspirierend oh. finde. Es ähm, ist meine kleine Schwester, eine jüngere Schwester. Ähm, eine, eine sehr große Gemeinsamkeit, die wir da haben, ist unser, ähm, unsere Vergangenheit mit der Essstörung und sie hat mhm. ganz viel darin verarbeitet, indem dass sie Lieder schreibt. Also sie ist Singer-Songwriterin Sie ist in Wien und, ähm,
0: ah, und
1: cool. ähm, er ist zurzeit ein, einer der Wiener U-Bahn-Stars und wirkt auch schon viel mit bei verschiedenen Dokumentationen <lacht> und ähm, ja, hat ihre eigenen Konzerte ähm, und ihre EPs rausgebracht. Da findet sie auch auf Spotify, überall, YouTube. Ja, und ich, ich glaube, sie, sie würde dich gern hören. Ja.
0: <lacht> Geil. Ja, das machen wir doch möglich, oder? Yes. <lacht> Nini, vielen Dank, dass du da warst. Ich sage jetzt noch mal, du machst jetzt noch mal ordentlich Werbung. Wo findet man dich und für was kann man <lacht> dich? Äh, für was äh, lohnt es sich sich zu kontaktieren und dann rappen wir das Ding gemeinsam hier ab?
1: Also mich findet man auf ähm, Instagram ähm, unter Stephanie slash Grace Coaching. Ähm, man findet mich aber auch eben ähm, auf meiner Webseite unter www stephanie auf Facebook, man kann mich überall da kontaktieren. Und ich glaube, ich bin vor allem für die Frauen da, die sich nicht wohlfühlen in ihrem Körper, die etwas ändern wollen, die, die sagen: Okay, ich will so nicht weitermachen, sei es jetzt in der Ernährung. Sei es jetzt im Sport, sei es in, ähm, in Beziehungen, die sich ähm, in ihrem Körper nicht wohlfühlen, die einfach sagen, okay, ich muss da was ändern, ich will da was ändern. Ähm, vielleicht merken, dass sie emotional essen ähm, oder vielleicht Gewohnheiten aufbauen wollen. Dann lohnt es sich auf jeden Fall, mit mir zu sprechen. Und das, ja, einfach ein Call buchen mit mir, mich kontaktieren. Und dann freue ich mich immer mal über das Connecten und darüber zu sprechen, wie es den Leuten geht, genau.
0: Sehr gut. Leute, ihr habt es gehört. Mädels vor allem. Mädels, ihr habt es gehört. <lacht> wann ihr die Nini kontaktieren wollt und, und solltet. Ähm, ihr findet sie natürlich auch über meine Page. Also checkt mal aus, wie sie so auf Instagram, Homepage oder Facebook äh, ist und wie ihr, sie, wie ihr sie am besten greifen könnt. Zur Not schreibt einfach mir. Und äh, Nini, mir bleibt nur zu sagen, mega geil. Ich will das wieder machen. <lacht> <lacht>
1: Danke, Luca. Vielen Dank. Mir hat es mega Freude gemacht und gesagt, ich, ich könnte noch ewig weiterreden. Das ist auch der Grund, wieso ich mein Buch schreiben werde.
0: Ja, echt so. Schreib dein Buch. Schreib dein Buch. Da gibt es noch so viel mehr, glaube ich. Danke, danke, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Es hat ultra Spaß gemacht mit dir und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir es nochmal machen sollten. Und Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst ein Like da, bewertet die Show auf Spotify oder wo auch immer. Checkt vorbei. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.